Genovetuvo's bent of geen nood kan spelen? Welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 6. Het zijn roerige tijden in de muziekindustrie. Na twee jaar crisis is het voor veel artiesten en organisatoren de bodem wel bereikt. Hoe creatief kun je nog zijn als maker van muziek, als organisator van een festival of als programmeur bij een poppodium? De eindstreep lijkt in zicht, maar is dat op tijd? Wanneer we dit opnemen is het dinsdag 8 februari en wordt er gesproken over het loslaten van de coronamaatregelen. Zou het dan na twee jaar echt gaan gebeuren dat concerten en festivals weer kunnen plaatsvinden met volledig publiek? Daarnaast heeft de uitzending van Boos de Wereld opgeschud... en worden er ook in de muziekindustrie gesprekken gevoerd over grensoverschrijdend gedrag. Dat is ook wel de hoogste tijd, want in 2022 moeten we toch echt stappen zetten... om de veilige werkomgeving te creëren voor iedereen. Ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Gelukkig wordt er ook volop nieuwe muziek gemaakt... wat hoop biedt voor de ontwikkelingen van de Nederlandse popmuziek. Genoeg dus om te bespreken. Mijn naam is Ambrona en mijn gasten in de studio zijn Ricky Borgelt... frontvrouw van de band Ronde. Ricky, welkom. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Ja, gaat lekker. Mooi, goed. Ik ben heel benieuwd naar jullie nieuwe muziek... en naar alles wat er speelt in jouw leven. Daar gaan we het zo over hebben, want naast jou zit... Sianne Rauwendaal, frontvrouw en bassist van Wies. Sianne, welkom. Gitarist, dankjewel. Frontvrouw en gitarist van Wies. Sianne, welkom. Ja, natuurlijk Tobias er niet. Dus, Zo, echt ook, ja. Maar, maar uh, dankjewel. Ja. Leuk hier te zijn. Nou ja, ik ben ook blij dat je er bent. En op zich had ik dit ook best kunnen weten. Ja, wij hebben elkaar een tijdje geleden nog gesproken. Uh, ja. Voor de podcast ook uh, tijdens de Miskantendag. Maar vandaag gaan we het veel uitgebreider uh, ook hebben over jullie muziek. En uh, ook hoe de afgelopen twee jaar voor jullie als band en als frontvrouw is geweest. En we kijken ook naar de toekomst. En verder bel ik nog straks met Tim van de Zal, manager van Direct. Zij waren de winnaar van de popprijs. Verder hoor je onder andere muziek van mijn gasten. En dat gaan we toevoegen aan de Brood Spelen Spotify playlist. En ook maak je opnieuw kans op een jaarmoment van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. En we hebben voor het eerst dit jaar hebben we weer een Geer Talk. Sianne, nog onder voorbehoud. Maar wat gaat het voor jullie betekenen als de coronamaatregelen worden losgelaten? Ja, daar hebben we net de tour gemist. Ja. (laughs) Maar uh, ja, ik heb vooral heel veel zin in uh, dat het dan straks wel weer kan. En we hebben een heel mooi festivalseizoen waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat we eindelijk echt mogen knallen. Ja. Ja. En voor jou, Ricky? Ja, ik ik, ik beaam dat wel. De knaldrang ligt uh, redelijk, uh, redelijk hoog. Uh, ja, ik, ik hoop dat onze tour dan doorgaat, want onze tour begint uh, 23 maart in, in het paard. Dus het gaat echt om spannen, zeg maar, of dat allemaal uh, doorgaat. Would be nice, want we hebben het al uh, drie keer mogen verzetten natuurlijk, wat echt niet fijn is. En ja, ik merk ook niet alleen bij ons als band, maar ook gewoon als mens zijnde, zeg maar, en muziekliefhebber. Ja, iedereen kijkt er gewoon enorm naar uit. En we krijgen ook echt dagelijks berichtjes van mensen... die echt sturen van, kan niet wachten om weer naar show te gaan... en weer live muziek mee te maken. Dus, uh, en, en wat Sanne ook al zei, een bomvol festivalseizoen hebben we staan. Dus als alles doorgaat, dan... Uh, dat zou ja. wel lekker zijn. Ja, dat zou wel heel fijn ja. zijn. Ja. Jullie hebben altijd bij een tour gepland. Maar op het moment dat er dan dus nog geen volle zalen... dan hebben jullie gewoon besloten, dan gaat het niet door. Begrijp ik dat goed? Ja, voor ons uh, uh, was het eigenlijk gewoon niet te doen. Want we hebben een, een, een tour gepland en, en shows in elkaar gezet. Uh, ja, die zijn gewoon echt gebouwd op dat we die volle zalen uh, mogen spelen. En uh, ja, wanneer 
dat met deze capaciteiten is en zittend en mondkapjes en ja dan dat is dat is eigenlijk gewoon dat vonden we te zonde en uh, ja we willen gewoon echt laten zien wat wat wie is en ja. dat kan maar op één manier eigenlijk ja gewoon ja. knallen met z'n ja. allen volle zalen <laughs> maar fingers crossed dat het ook gaat gebeuren en uh, beter sneller dan later maar um, Rick ik begin bij jou want neem ons eens even mee naar de afgelopen twee jaar wat wat waren de moeilijke momenten als artiest ja, heel veel. Ik denk sowieso de realisatie. En dan ga ik meteen wel heel diep. Maar dat uh, denk ik... Um, ja, als je lid bent of onderdeel bent hè, van de kunst- en cultuursector... Uh, ja, je voelt dat er heel weinig respect is voor onze sector. Dat, uh, dat, heb ik, dat uh, is wel een realisatie die ik in de afgelopen twee jaar heel erg heb geha- gehad. Uh, daar heb ik het ook wel heel erg moeilijk mee gehad. Dat onze sector gewoon heel erg ondermijnd wordt. En uh, dat er gewoon heel weinig kansen zijn eigenlijk voor ons om echt uit te blinken. En uh, in wat we het liefste doen. En dat is mensen natuurlijk bij elkaar brengen. Kijk, in een pandemie kan dat natuurlijk niet. Dus dat is uh, wat het heel erg moeilijk maakt ook. Wat deed dat met jullie? Of ja. met jou op het moment dat er inderdaad zo... Ja, de sector ondermijnd werd, dat wat je het allerliefste doet, dat dat niet erkend wordt? Ja, ik, ik denk ook dat ik voor heel veel, voor menig muzikant, ik heb het nu vooral voor muzikanten, maar spreek dat, uh, ja, we voelen ons gewoon niet serieus genomen. En ik denk eigenlijk dat daar wel het grootste probleem zit. Dus niet zozeer dat bepaalde dingen niet door kunnen gaan door een pandemie, want dat is heel logisch en iedereen heeft die wijsheid wel, maar überhaupt het feit dat je het idee hebt dat je tegen een muur praat... en dat er niet naar je geluisterd wordt... Uh, dat, dat deed wel heel veel met mij. Ja. Dat vond ik zeker niet fijn. Heb je ooit overwogen om te stoppen? Oké, okay, gek genoeg dus niet. Maar ik denk dat ik wel een van de weinigen ben daarin. Want ik heb echt menige ja, collega gesproken daarover. En uh, ja, ik, ik heb toen tijd ben ik wel ook... Uh, uh, heb ik bij een therapeut gezeten en heb ik er heel veel over geschreven, heel veel over gepraat. En uh, ik ben gewoon veel blijven sporten, gezond blijven eten, veel naar buiten blijven gaan, veel dingen blijven doen, zeg maar, om gewoon ook mentaal sterk te blijven. Uh, maar ja, zoals ik al zei, als jij in twee jaar tijd drie keer je tour moet verplaatsen, uh, continu zeg maar je best doet om alles weer op te bouwen en ziet hoe het iedere keer weer afgebrokkeld wordt en er heel weinig uitzicht, zeg maar perspectief is op, op, weet je wel, op, op weer kansen en op weer werk, dan wordt het je wel ontzettend lastig gemaakt. Dus uh, ik heb nooit getwijfeld omdat ik gewoon heel erg geloof in de kracht van samenkomen, in de geloof in de kracht van muziek en het delen van, het creëren van, van werk, dus eigenlijk de, het mooie van muziek van niet iets maken, zeg maar, daar geloof ik heel erg in. Dus wat dat betreft kan ik me wel heel erg vastbijten in wat ik doe. Maar ik kan me wel heel erg voorstellen dat het voor anderen echt zeker niet makkelijker is geweest. Mm. Janne, hoe was dit voor jou? Want jullie hebben ondertussen een wisseling gehad in de band. Ja, ja, ja. klopt. Dat was ook uh, een, een hele gekke tijd, omdat um, toen Dan bij ons kwam spelen, uh, toen hadden we ook een, een waslijst aan shows en zou een van zijn eerste shows uh, Best Cap Secret zijn. Uh, en toen kwam de pandemie. <laughs> dus uh, wow. dat, was, dat was heel gek. Um, maar ja, het, het heeft ons uh, toen in ieder geval wel tijd gegeven om uh, ook echt met uh, Dan te, te bonden en ja, een hele nieuwe show weer neer te zetten. Dus we hebben die tijd ook wel echt uh, gebruikt. En um, ja, sowieso hebben wij wel echt vanaf het begin de mentaliteit gehad van... oké, okay, dit kan niet, wat gaan we dan doen? Uh, we kunnen de mensen niet zien, uh, we kunnen ze schrijven. Uh, en dan eigenlijk gewoon ja, continu op zoek naar oplossingen. 
Ja, vertel nog één keer, want jullie konden ze inderdaad niet zien. Jullie hebben, jullie hebben jullie fans geschreven. Ja, ja, we hadden een oproep gedaan, uh, ook in het begin. Dat ja, mocht je daar behoefte aan hebben, uh, laat het ons weten. En, en we sturen je iets op, iets persoonlijks. Um, en uh, ja, ook met kerst hebben we dat gedaan. We hebben echt tientallen kerstkaarten gestuurd. En, en uh, ja, de DM's stonden ook altijd open. Dus dat je dan toch uh, ja, met mensen in contact kan blijven. En dat is ook... Uh, wat wij alle drie denk ik het, het leukste vinden aan dit vak. En wanneer je echt uh, het meest jezelf voelt is op het podium en die connectie met mensen. Dus um, ja, we hebben gewoon manieren proberen te vinden om in ieder geval in contact te blijven. Ja, en wat waren voor, voor jou uh, persoonlijk, maar ja, jullie zijn zo drie eenheid bij Wies. Maar <laughs> wat waren voor jullie dan de, de moeilijke momenten van de afgelopen twee jaar? Um, ja, ik... Ik zat er toevallig vandaag nog aan te denken. De, de eerste lockdown en een soort van de eerste teleurstelling was uh, onze uitverkochte eerste clubshow. Daar, daar heb ik echt enorm van zitten balen. Um, maar dat was ook echt in het begin en toen wist je nog niet wat er aan de hand was. En um, ja, ik zat gewoon een beetje te denken aan hoe, hoe gek het is dat je op een gegeven moment dus heel erg ook gewend raakt aan die teleurstelling of zo. Dat het hmm. bijna. Ja, dat te dat verwachten is. Of ja, zo. dat herken ik echt ja. heel goed. Ja. Ja, als, het, als het geen teleurstelling wordt, dat je dan eigenlijk verbaasd bent. Als ja, het, ja, het ja bijna wel. Net van, oh, het gaat door. Ja, <laughs> ja dat is heel raar. Um, ja, maar, maar dat blijft nog steeds wel het, het lastige. Als je dan dus echt naar iets toe werkt en zo graag wil en dan toch weer niet. Durven jullie nu hardop te zeggen dat de shows doorgaan die gepland zijn? Nee. Nee, ik, ik, na alles wat er is gebeurd. <laughs> nee, ja, ik ben liever voorzichtig, toch? Ja. Met, ja, met van die uitspraken doen. Omdat ik bij de vorige keer, dus eind vorig jaar, toen dacht ik ook van nou, nu, hé, nu gaan ze gewoon weer door. En toen hebben we ook dagenlang gerepeteerd en alles zeg maar helemaal op orde gekregen. En toen konden we één show van ons doorspelen. En toen was het ook weer klaar. Dus ja. ja. Dus het is gewoon heel erg zonde. Maar je probeert liever nu voorzichtig te doen. En, uh, ja. Ja. Het is ook nog niet zeker, maar ik hoop, ik hoop natuurlijk wel dat dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt. En dat er een hartstikke mooi seizoen aan zit te komen. Ja. Wat, um, uh, jullie gaan allebei op tour en hopelijk festivals spelen. Ja. En wat ik heel tof vind, is dat jullie zijn ook allebei frontvrouw van een band. En nou is dat natuurlijk een topic. Ja, precies. Ja, ik, kan, ik kan niet uitleggen waar je zit hier inderdaad uh, gebaren te maken. Maar, nou, ja, we zijn zeker. trots inderdaad. Ja. En nu heb ik er twee aan tafel zitten. Um, dus... Ik ben heel benieuwd, zijn jullie, hebben jullie daar altijd van gedroomd om als frontvrouw van een band uh, aan de slag te kunnen? Ja, ik wel. Ja? ja? Ik vind het, nou, kijk, niet los van het feit dat ik uh, hè, een vrouw ben en mezelf identificeer als vrouw, heb ik nooit het idee gehad van oké, okay, ik moet een frontvrouw zijn, maar wel dat ik deel wilde uitmaken van een band. Ik vind het gewoon het groepsgevoel vind ik heel fijn. Ik vind het gewoon super cool dat je met z'n allen dingen creëert en schrijft en maakt... en dat het dan echt van jullie is, weet je wel... en dat je dat dan uitbrengt uh, en met z'n allen ook uh, dat succes uh, mag vieren... als het goed gaat, maar ook samen de tegenslagen met z'n allen opvangt... en uh, gewoon echt dat dat familiegevoel wel. Dat vind ik heel cool in een band, dat je alles samen doet en samen groeit. uh, Maar zie je dan ook dat je... uh, Laat ik het anders vragen. Hadden jullie zelf vroeger rolmodellen, vrouwelijke rolmodellen... dat je dacht, daar wil ik later op lijken? Ik had er wel een aantal. Ik vond Patty Smit bijvoorbeeld ja. oh, van jongs af aan heel gaaf. En uh, ik was een jaar of negen, geloof ik, dat mijn ouders mij meenamen uh, naar haar concert in uh, Paradiso. 
Misschien wel iets jongers zelfs. En uh, ik weet gewoon nog heel goed dat ik op het balkon zat met mijn ouders. En zij gingen helemaal los uh, op het podium. En toen wist ik gewoon, ja, dit is wat ik ook wil. Dit, ja. is, dit is precies wat ik wil doen. En uh, ja, <laughs> zo geschieden. Ja, zo geschieden. Want nu ben je die frontvrouw. Voel je, uh, voelt het ook zo dat jij misschien wel... Of besef je dat je een, misschien wel ook een inspiratie bent voor jonge meiden die nu die droom misschien wel hebben? Ik, uh, ik krijg wel steeds meer dat besef. En dat heeft ook wel echt te maken met uh, wanneer we die shows doen. En dat je dan ook daadwerkelijk die, die jonge meiden en jongens ziet. En uh, hoe die alles staan mee te schreeuwen. En de berichtjes die je nu krijgt. Uh, dus ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. Ja. En voor jou? Ja, het is heel leuk. We krijgen heel vaak, uh, ja, wat Sanne ook al zei, gewoon berichtjes uh, via Instagram bijvoorbeeld. En dan van ouders die dan mega trotse filmpjes sturen van zeg maar kleine meisjes die ja. de woonkamer aan het dansen zijn op je muziek en zo. Maar dat is mega cool, weet je wel. Dat was je vroeger zelf. En dan nu krijg je dat soort foto's of berichtjes en zo. Het is echt heel cool. Ja. En hoe was dat ja. toen, toen uh, jij opgroeide, toen jullie opgroeiden? Wat was, uh, want Patty Smit is wel echt, echt een icoon natuurlijk. Ja. Uh, maar niet vanzelfsprekend dat je dat pad ook in Nederland kan bewandelen. Nee, ja. Maar, nou, maar wie was dat, hoe was dat voor jou toen jullie... Mm, nou, ik, vond, okay, ik vond altijd Fleetwood Mac heel tof. Dus ik, ja, ik vond Stevie Nicks echt te gek. En ik mm. vond gewoon hoe zij op het podium stond. Als een soort van halve... Ja, ik kan het helemaal niet uitleggen, maar een soort van halve heks. Maar ik zeg het niet... Ik bedoel dat heel positief. Gewoon echt... Ze was de hele zaal zeg maar, aan het betoveren. De hele ruimte waarin ze stond. Ze was heel vaak met haar handen aan het bewegen. Alsof ze een soort van spel aan het doen was. Dat vond ik altijd echt waanzinnig. Daar kon ik echt van genieten uh, van die beelden. En ik, ik moet wel zeggen dat ik uh, voornamelijk wel geïnspireerd werd door, uh, door man, mannen. Uh, dus mannelijke muzikanten. Maar wel die heel fabuliant waren. Dus ik vond bijvoorbeeld iemand als David Bowie heel vet. En dus iemand als een prins. Dat, dat waren echt chameleonnen. Dus die, konden, die, die zaten iedere keer weer in een andere fase in hun leven. En dat zag je dan qua uiterlijk vertoon. Maar ook in de muziek. En arrangementkeuzes. En, en daar was ik wel heel... Ik vond, ik vond dat heel tof, zeg maar. Ik denk dat, dat ik... In ieder geval, ik heb wel de ambitie om constant te blijven groeien en te evolueren als, als muzikant. Dus dat heeft mij wel geïnspireerd in ieder geval. Ja. In welke fase van, van je muzikantschap zit je nu? Ik zit, ik zit wel echt in de meest bloeiende fase nu, denk ik. Omdat ik steeds meer... Um, mijn, ik weet niet eens wat mijn eigen kleur is, want ik zou dat niet kunnen uitdrukken. Maar dat ik steeds meer... Mijn eigen kleur, zo noem ik het, uh, kan omarmen. En daar ook een beetje zelf verliefd op wordt. Gewoon verliefd wordt op mezelf als muzikant zijnde. En wat, wat mijn eigen inbreng is en hoe ik het het liefste doe. En wat ik mooi vind, wat ik niet mooi vind. Wat voor mij werkt, wat niet voor mij werkt. En dat ik dat steeds meer omarm. Dus ik, ja, ik kan wel zeggen dat ik steeds gelukkiger ben. Ook met wie ik ben als muzikant. En daar steeds meer achter sta. En dan, waar kom je dan vandaan? Want ik, volgens mij was het 2014 dat jullie gestart ja. zijn met Rondé. Ja, acht jaar al. Ja. Zo, dat ja. is een lifetime. Ja, echt heel lang. Ja, waarvan ja. je dus een kwart eigenlijk niet hebt kunnen ja, optreden. Ja, laatste twee jaar tellen niet. Nee, nee precies. Ja. We maken het grappig als met de laatste twee jaar, jongens. Nee, nee, nee. nee dat jubileum, dat ja. klopt dus elke keer wordt het vooruitgeschoven. Ja. Uh, maar uh, wat, waar, waar kom jij vandaan? Als, als je terugkijkt naar hoe jij was als uh, een meisje wat Herman Brood Academie deed. En waar Rondé bestond. Ja. Heel, wel echt zeker iemand die uh, gewoon bar weinig ervaring had. Ik had mega weinig ervaring. Uh, Rondé is ook mijn eerste band. Dus het is echt bizar, zeg maar. Mensen die bij mij op school kwamen of in mijn klas zaten, die hadden al bandjes. En 
En noem maar op. En ik schreef altijd teksten en zanglijnen. En ik had altijd ideeën. Maar dat maakte ik gewoon in mijn slaapkamer. En ik had niet echt een, een uitgebreid netwerk of mensen hè, in mijn omgeving die heel veel muziek maakten. Zeg maar. Mijn vader was super creatief en, en muzikant ook. Maar verder had ik niet echt een, wat dat betreft een uitwashoek om dat te doen. Dus toen ik naar de HBA ging, ik wilde gewoon super graag de muziek in. En ik wist dat dat mijn pad was, dat, wat ik moest gaan bewandelen. En dat wist ik al heel jong, als jong meisje al. Maar ik had geen idee hoe ik had mezelf into. Dus ik, ik begon op de Herman Brood Academie en ik, moest, ik heb gewoon heel lang gezocht, denk ik. En ik heb heel lang, ik zie het gewoon als een soort van, als ik een beste vergelijking moet maken, een stuk klei of desnoods een stuk steen. Maar dat je eerst zo'n blok hebt en je hebt gewoon geen idee wat je gaat doen. En dan ga je gewoon een beetje boetseren of je gaat een beetje dus met een vel hè, langs een, een, een stuk steen. En uiteindelijk wordt dat steeds meer, krijgt dat steeds meer vorm en steeds meer de vorm die jij bent. En daar heb ik gewoon de afgelopen jaren gewoon heel erg aan lopen schaven of, of kneden, zeg maar. ja. En ja. dat jullie hebben inmiddels uh, Hard to Say Goodbye, jullie laatste single. Ja. En die tikt echt een miljoen aan in streams. Ja. Ik heb vanmorgen nog even gekeken. Meer dan 15 miljoen op Spotify inmiddels. En ook views van de videoclip. Die heb ik uh, niet geteld, maar dat waren er ook behoorlijk wat al. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. <laughs> waar, uh, waar gaat dat nummer precies over? Uh, het nummer gaat eigenlijk over waar, ja, wat de titel zeg maar ook al zegt. Dus Hard to Say Goodbye. Dat het soms moeilijk is om afscheid te nemen. En... Het is ook gewoon soms moeilijk om afscheid te nemen van iets. En dat kan letterlijk zijn van iets. Dus kijk, ik kan het heel breed trekken. Want ik vind wel altijd dat muziek moet... Hè, je moet iedereen moet het kunnen interpreteren op zijn of haar manier. Uh, maar voor mij in ieder geval ging het om... dat ik in een soort van push-and-pull ding zat met iemand. En dat was de hele tijd aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. En op een gegeven moment um, heb ik gewoon mezelf de vraag gesteld van... ja. Wat wil ik eigenlijk? Weet je wel, wat is goed voor mij? En ik merkte dat dat niet meer goed voor mij was. Dus dan moet je dat afsluiten. Hè? Dat, uh, dan is dat op een gegeven moment klaar. Dan moet je daar gedacht tegen zeggen. Maar als jij gek op iemand bent, is dat gewoon waanzinnig moeilijk om die connectie te verbreken, zeg maar. En uh, ja, daar komt eigenlijk hartstikke bij van. Ja, dat het moeilijk dus... is om gedachten te zeggen, maar, maar dat je het doet omdat je dus weet dat het beter is voor jou. Ja. Dat is het eigenlijk. Maar een hele persoonlijke persoonlijk verhaal eigenlijk. Ja. Hoe is dat voor jou dat andere mensen zich daar dan zo uh, blijkbaar ja, mee vereenzelvigen? Uh, ja, waanzinnig. Ik ben echt mega, mega blij en mega dankbaar dat dit liedje zo opgepakt wordt, omdat dit mega dicht bij mij staat. Uh, en het voor mij ook echt bevrijdend was om deze track te maken. Want het, het was al gebeurd, maar als je dat dan ook nog kan verwezenlijken in een song... Dat, uh, ja, ik ben er echt heel blij mee. En dat hij dan zo wordt opgepakt. Ja, ik ben echt in mijn nopjes. Ik ben echt mega blij dat deze track dan zo, uh, zo gaat. Ja. Ja. Omdat het voor mij ook... Het was eigenlijk voor mij daarna, zeg maar nadat het nummer af was, echt een feest. Dus, dus het is alleen maar te gek. En iets, iets om af te sluiten ook. Ja, zeker. Dus, zeker. Ja. Het was echt een afsluitend ding. En het was eigenlijk al afgesloten, maar dit was voor mij echt de final thing, wat ik nog graag wilde doen. Dus uh, dat dit gelukt is, is echt uh, waanzinnig. Ja. Kun je iets vertellen over het schrijfproces van, deze, uh, van dit nummer? Ja, zeker. zeker. We, we hebben dit uh, dus met de band, want we schrijven eigenlijk alles samen. En we hadden op een gegeven moment, wat Shanne uh, ook al zei... in de coronatijd hebben wij natuurlijk ook, uh, zijn we ook van samenstelling gewisseld... in de sens dat Adriaan bij ons wegging, de toetsenist. Oh, ja. ja, en dat was ook in de coronaperiode. Ik denk ook omdat... Uh, ja, je hebt dan ook heel veel tijd om na te denken van wat wil ik nou echt doen en hij is gewoon echt een hele goede writer maar vooral een hele goede producer en hij had zoiets van ik wil gewoon iedere dag in de studio zitten en ik wil gewoon tracks maken en ik wil niet continu met een band op weg dat is gewoon niet mijn ding 
dus even goede vrienden. En toen hebben we gewoon rond de tafel gezeten. En toen uh, ging hij dus weg. Maar kijk, als iemand die een belangrijk onderdeel is van jouw band wegvalt... Dan, zijn de, dan is het plaatje ineens totaal anders. En de invulling van je muziek wordt ook anders. Dus dan heb je ineens op een gegeven moment... moet je die puzzelstukjes weer gaan verschuiven... om een nieuw beeld te creëren. En dat, dat is eigenlijk wat we zijn gaan doen. Nou, om terug te komen dus op je vraag. Heel langdradig. Maar toen zijn we dus heel veel gaan schrijven. En toen hadden we ook zoiets van... ja, misschien moeten we een keer met andere mensen ook gaan schrijven. Dus dat we wel als band nog steeds de song maken... maar met een andere writer erbij. En toen hebben we uh, samengezeten met Yoshi Brain. En Yoshi Brain die zat vroeger ook in San De San. En uh, dat was ook g- grappig genoeg ook mijn leraar op de, op de HBA. Dus toen was de cirkel uh, helemaal rond D. Oké, okay, ik ga nu weg. En toen... Uh, <laughs> echt verschrikkelijk. Okay. Echt oh, no, you didn't. En toen uh, hebben we een schrijfsessie gedaan met Joshi. En uh, ja, we gingen gewoon praten over de, te- over de afgelopen jaren. En toen kwam dit verhaal dus meteen te sprake. Dat ik daar gewoon eigenlijk wel iets over wilde maken. En dat ik daar, dat dat eruit moest of zo. En het was gewoon dit. Gewoon een samensmelting. En het ging supergoed. En aan het einde van de dag, ik weet het nog zo goed. Aan het einde, we hadden de track gemaakt met z'n allen. En aan het einde van de dag, Joshi moest weg. En hij gaat de kamer uit. En de deur gaat dicht. En de jongens, die kijken elkaar allemaal aan. En die trekken allemaal hun t-shirt uit. En die beginnen rond te rennen in de ruimte. Zo, ja, ja, dit is zo vet, man. Ja, en ik ook helemaal gek. En uh, we waren gewoon meteen heel blij met deze song. Het was voor ons in ieder geval wel duidelijk van, oké, okay, we hebben wel iets waar we echt in geloven. En dit was ook voor ons het eerste keer dat we echt ons nieuw geluid hadden gevonden. Zo voelde het, zeg maar. Dus het was echt uh, ja, heel cool. Laten we er vooral even uh, een stukje naar gaan luisteren. Ronde met Hard to Say Goodbye. Afgekapt. Sorry daarvoor. Ik vond hem echt heel chill. Zonde ook dat we nu zo aan deze tafel zitten. We weten gewoon lekker dansen. Ja, we zaten ook allemaal zo lekker op onze stoel om mee te swingen. Ja, heerlijk. Dank voor deze. Ja, voor dit nieuwe nummer. Zo chill. En inderdaad, die nieuwe sound ook van Ronde. Dus, ja. Uh... Ik, vind het, ja, ik vind het wel echt. echt ja. 
als we het dan toch over die kleur hadden, zeg maar, dat dit, ik vind dit wel echt kleur bekennen. Dat vind ik wel echt nice. Dat je zoveel elementen erin hoort, want het is gewoon. Ik bedoel, het is een hele volle productie. Want je hoort echt van alles en nog wat, weet je wel. Je hoort ook heel veel dingen, bijvoorbeeld bepaalde sins en bepaalde loepjes, zeg maar, eronder. Maar je hoort wel echt een band. En dat vind ik super belangrijk. Dus je hoort echt de, je hoort echt de drums. Je hoort echt een hele goede bas. En je hoort echt wel harde gitaren eronder. En dan gewoon sterke vocalen. Dus je hoort wel echt een. Het is wel echt nog een band sound. En dat vond ik wel, dat vonden wij, zeg maar, allemaal wel heel belangrijk. Ja. Stijf. Ja, echt heel, uh, heel rijk. Ja. En dus, uh, ja, prachtig. Gefeliciteerd nogmaals. We gaan het zo nog even hebben ook over de clip en over jullie tour. Maar Sjanne, uh, jij maakt ook liedjes met Wies vanuit uh, wat er in het leven gebeurt op het moment. Jazeker. Ja, is dat inderdaad de inspiratie? Want er gebeurt nogal wat in het leven. Dus hoe gebruiken jullie dat wat er in het leven gebeurt om het om te zetten naar de teksten voor Wies? Um, ja. Voor mij, uh, um, ik, ik, ik heb vaak uh, een beetje moeite met, met zeggen wat ik echt denk, wat ik echt voel. Um, dat komt er altijd net iets onhandiger uit dan, dan dat ik zou willen. Um, en, en daarvoor heb ik eigenlijk de teksten met Wies. Daar, daar kan ik gewoon echt um, uh, zeggen wat ik bedoel en hoe ik het bedoel. En daar kan ik heel lang aan schaven en heb ik alle tijd. En uh, ja, dat vind ik, vind ik het fijnste eigenlijk aan muziek maken, dat je... Een plek heb waar je echt iets kan zeggen wat ook echt is. En schrijf jij alle tekst of, of doe je dat met z'n drieën? Um, nee, het, het begint inderdaad wel vaak bij mij. Uh, bij, een, bij een gevoel of een uh, gedachte of, of iets uh, wat in mijn hoofd oppopt. En uh, daaruit maak ik dan een basis van een nummer. En uh, vervolgens gaan we het uh, verwiezen. Dus je hebt eigenlijk een soort kampvuurliedje. En, en dat wordt helemaal verwies tot een echte bandsong. Dat, uh, dat is hoe we meestal werken. Ja, eentje van, ik wil even eentje uitpakken van die vorig jaar ook grijs gedraaid is door veel mensen. En ik heb hem hier ook een paar keer voorbij horen komen. Of ik had hem zelf of een van mijn gasten had hem uitgekozen. Oh. Ja, Barman. <laughs> dat was ook wel even een beetje de toon van de crisis, toch? Ja, ja het is wel uh, grappig dat dat liedje is een van de uh, eerste nummers van Wies eigenlijk. En dat was in eerste instantie echt een soort treurig toekomstperspectief. Uh, een beetje misschien vergelijkbaar met Ricky's verhaal. Dat, je, dat het weer niet lukt in de liefde. En uiteindelijk eindig je eenzaam en alleen aan de bar. En dan is de barman degene die nog naar je verhaal wil luisteren. Ja. Dat is een beetje het idee uh, uh, dat ik het schreef. Um, maar dat, dat nummer dat vond eigenlijk nooit echt zijn perfecte moment... En uh, ja, toen alles dicht was en, en alles zo sober en donker was, dacht ik, ja, dit, dit is gewoon het moment om een ode uit te brengen eigenlijk aan de barman. Uh, en zo geschieden. Ja. Ja. ja, daar was hij ook echt perfect voor. <laughs> dan voelde het ook allemaal weer terug. Nadat je in elk geval, dat is de plek waar je nog je uit laat kleppen, je verhaal op. En daar kunnen we ook al niet naartoe met z'n allen. Ja. 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 Hey, en voor jullie is het natuurlijk iets anders gegaan dan bij Ronde. Want jullie zijn eigenlijk een soort van begonnen... En net een beetje bij het grote publiek zijn gekomen. En toen werd het crisis. Ja, ja dat, dat was echt super bizar. Want het was inderdaad echt een soort wervelwind aan uh, Amsterdamse popprijs. Grote prijs van Nederland. Uh, 3FM haakte aan. Uh, de popronde. Uh, door de slag. Overal talent. En dan alles dicht. Uh, ja. Dus het was, het was ook wel echt zo'n klap inderdaad. En, en schakelen van heel veel kunnen doen en... Uh, misschien dat alles eigenlijk ook wel een beetje te snel gaat of zo. Naar helemaal niks. Um, en ja, ja het, het maakte wel dat als je dan 
Weet je, we hebben heel veel mooie opnames van de dingen die we wel hebben kunnen doen. En uh, in die tijd heb ik ook heel veel dingen teruggekeken. Dat je dacht, oh, wow, we hebben hier echt gestaan. En al die mensen waren hier. Uh, en dat maakt ook wel dat, weet je, nu we dit weer aan het doen zijn. Of nu we heel even die tour mochten doen. Uh, dat je er ook extra van probeert te genieten. En ook echt in het moment probeert te zijn van, ja, je weet niet uh, hoe lang dit duurt. Nee. <laughs> en uh, en uh, neem het niet uh, voor lief, zeg maar. Nee, dat is misschien ook wel... Je bent veel bewuster eigenlijk bezig geweest met de start van Wies. Ja. Je hebt alle tijd gehad om nog eens terug te kijken naar wat jullie is overkomen... en waar je nog stappen wil gaan zetten. Ja. Ja, wat worden de stappen van Wies los van de Tour? Wat wordt jullie volgende? Ja, um, dat is natuurlijk een groot geheim. Oh. Daar kan ik natuurlijk niks over vertellen. Zelfs niet onder ons? <laughs> ja, precies. Nee, dat, nou ja, dat uh, geen okay. lezend oor. Nee, maar um, ja, kijk, we hebben, we hebben nu een, uh, een album uit, een debuutalbum. Daar hebben we uh, uiteindelijk twee jaar aan gewerkt. Daar zijn we heel blij mee, heel trots op. Uh, we hopen dat we daarmee uh, gewoon straks door heel Nederland mogen spelen. En uh, ja, ondertussen zijn we gewoon weer bezig met nieuwe muziek. En uh, is het ook de bedoeling dat 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 zo blijft stromen en dat we op die manier ook uh, altijd twee stappen voor blijven eigenlijk. Um, ja, en dat maakt ook dat <laughs> als uh, iets ineens heel goed gaat en mensen reageren erop, dat je binnen anderhalve week een track kan opnemen en releasen. <laughs> ja, dat is ook echt een bizar verhaal natuurlijk. Want jullie stonden op Noorderslag en ja. dat was dit jaar online. We hebben er al meer dan genoeg over gehad. Uh, maar daar gebeurde iets wat volgens mij magisch was en waar heel veel mensen lovend over zijn. Leg even uit jullie laatste track over wat er nu gaande is. Ja. Ja, het is wel grappig. Het was uh, een nummer wat, uh, wat we denk ik vlak voor de tour een beetje aan het, uh, daarmee aan het stoeien waren. En we waren het aan het uitproberen bij de tour. Um, ja, het nummer heet Bandje en het is eigenlijk ook een soort gesprek uh, op, een, uh, op een feest met iemand die aangeschoten is. En die dan vraagt, gaat een beetje Bandje, ben je al op tv? Een beetje dat, een uh, gastlijst festival. Dat, een beetje dat idee. En um, dat je dan soms een beetje mis dat iemand inziet hoeveel werk het is. En dat, ja, um, dat, daar, daar, daar zat ik een beetje mee of zo. Dus daar heb ik dan een nummer over geschreven, Bentje. En um, ja, eigenlijk met iedere persconferentie voelt het bijna alsof er wel weer een uitspraak voorbij komt... waar mijn tenen echt van gaan krommen. Mm-hmm. Uh, Als je, het al genoemd wordt. Ja, precies. Ja, weet je, zet maar een DVD'tje op. En uh, nou ja, je kunt gewoon oefenen met je Bentje, Uh, Ja, en toen ik dat zag, uh, ja, we dachten gelijk, hier moeten we iets mee. We gaan gaan het uh, verwiezen tot tot een geluidsfragment in onze show op Noorderslag. Dus ja, mede dankzij uh, uh, Mark Rutte... Uh, is de nummer één track. Is uitgekomen. Ja, ja het begint uh, op, op Noorderslag inderdaad met het, uh, het fragment uit de persconferentie... waar je Mark Rutte inderdaad zegt... Uh, je kan nog, uh, in ieder geval nog oefenen met je beentje. Jullie hebben daar een track van gemaakt. Vervolgens zouden jullie al deze week in Paradiso staan, vorige week. Ja, klopt. Dat ging niet door, maar jullie hebben de ruimte in Paradiso wel gebruikt... Ja. voor de clip. Leg uit wat... Uh, ja, klopt. Um, we zouden uh, de zaterdag dat de track nu is gereleased, uh, zouden we inderdaad in Paradiso Noord spelen. En um, ja, we hebben eigenlijk gewoon gevraagd, mogen we niet alsnog langskomen? Uh, we willen graag uh, onze nieuwste single daar spelen, alsof ons leven er vanaf hangt. Uh, alles geven en dan uh, ja, in de clip is een soort uiteindelijk uh, het beeld um, dat wij voor niemand aan het spelen zijn en een buiging voor niemand maken. Een soort van u- heel langzaam zo'n uitzoom. 
doen. En dat je dan die hele zaal zo ziet. Ja, nou oh, ja, dat is, ja, als in, ja het, het is gewoon knallen, knallen, knallen. En uiteindelijk zie je ineens een lege zaal in, in je gezicht. Um, dat voelde voor ons als het beste metafoor of beeld dat we kunnen geven van hoe dit voelt. Dat je gewoon er heel veel energie in pompt. En, tof. Ja. Dat niemand het kan ontvangen. Ja. Ja, echt bizar. Echt super tof gedaan. En sowieso op Noorderslag uh, uh, was het ook een groot succes. We konden het uh, online. Je kan het nog terugkijken als je nou denkt, hé, hey, ik heb dat gemist. Kijk die show van Noorderslag ook terug, want die is echt <laughs> fantastisch. Je kan gewoon via de website eurosoniknoorderslag.nl volgens mij esns.nl tegenwoordig. Ja, nou ja, als je Eurosonic naar de slag intypt, kom je er ook nog steeds. Um, laten we gewoon even luisteren naar uh, Bentje Alright. van Wies. Hoe gaat het met je bandje? Ben je al bekend? Hoe gaat het met je bandje? Of noem je het een band? Hoe gaat het met je bandje? Ook in deze tijd. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even kwijt. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even kwijt. Eurosonic Noorderslag is ook een plek waar ieder jaar prijzen worden uitgereikt. En uh, tijdens Eurosonic Noorderslag afgelopen jaar won de Haagse poprockband Direct de Popprijs. Volgens de jury gaf de doorslag dat hun werk een belangrijke bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. Een enorme waardering voor wat de band heeft neergezet in hun twintigjarig bestaan en hun creativiteit en doorzettingsvermogen in 2021. Tim van der Zalm is manager van Direct. En vorig jaar sprak ik met hem in brood te spelen over hoe de band zich in de coronacrisis opnieuw uitvond. Maar zij waren een van de eerste die hun shows livestream proof maakten voor een groot publiek. Het nummer Soldier On werd het anthem van de coronacrisis. En hoe kijken ze eigenlijk zelf terug op afgelopen jaar het winnen van de propprijs. En wat zijn hun verwachtingen voor 2022. En aan de lijn dus Tim van der Zalm. Tim, een hele goede middag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd nog met het winnen van de popprijs. Ja, dankjewel. Hoe belangrijk is deze prijs voor Direct? Jeetje, uh, in principe heeft natuurlijk elke prijs zelfs een waarde. Maar deze is natuurlijk wel heel bijzonder, want deze krijg je echt gewoon maar één keer. Ja. En uh, ja, dat, dat maakt deze wel heel, heel bijzonder. Ik vind het ook tof dat het een, een juryprijs is met allemaal mensen echt uit het vak. Die ook allemaal, bij, volgens mij allemaal nog uh, gewoon actief zijn in de business en op alle fronten. Dus dat, uh, ja, dat voelt wel heel, heel bijzonder. Dus... Daar zijn we met z'n allen wel heel erg trots op en dankbaar voor. Ja, dat mag ook. En het was natuurlijk allemaal een beetje anders dan anders. Maar dan heb je een 20-jarig jubileum en dan krijg je die prijs. En dan uh, ja, niet dat grote podium in Noorderslag. Hebben jullie het nog wel een beetje gevierd? Uh, ja, in, in een kleine besloten kring hebben we dat wel kunnen vieren. En zeker is dat anders dan anders. Uh, maar ja, dat is anders de afgelopen twee jaar. Bijna alsof we gewend zijn geraakt aan uh, dat alles anders is de hele tijd. Um, maar... Dat maakt het niet uh, uh, minder leuk hoor. Ik bedoel, uh, het blijft gewoon bijzonder dat je hem wint. Misschien juist wel in deze tijd. Ik bedoel, ja. ik denk ook dat we misschien de enige zijn die hem in zo'n tijd als deze überhaupt winnen ooit. Hoop ik ook eigenlijk wel. 
Nou, dat, dat denk ik ook. Dat maakt het extra speciaal. Dat past misschien ook alweer een beetje bij Direct... dat het net weer wat anders is dan anders. Want vorig jaar ja. is die überhaupt niet uitgereikt. Da- daarom dacht ik ook eigenlijk dat wij hem niet zouden gaan winnen. Want uh, ik had zoiets van vorig jaar dacht ik... nou, misschien maken we wel kans. Uh, hè, met uh, inderdaad het succes van de eerste livestreams... en met die, uh, met die song die is zo goed heeft op de radio. Ja. Wacht even, het wordt hier een beetje druk. Ik, uh, ja, waar zit ik jij? Ik ga zelf naar een andere plek. <laughs> Ik loop op de gang van kantoor, waar het normaal super rustig is, maar nu in mijn spitsuur. <laughs> ja, dan komen ineens andere mensen binnenlopen. Als dat ook een grap uitzien, dan. Uh, en wij maar denken dat. Misschien wat beter te staan. Dat, men, dat als manager van een zo grote band, dat het echt gewoon serieus rock'n'roll is, maar je hebt gewoon een kantoorbaan. Ik heb gewoon echt een kantoorbaan, ja, zeker weten. <laughs> Kijk hoor, ik denk dat dit wel wat beter is. Ik ben nu in de kelder, daar wordt er wat minder gelopen. Maar, uh, sorry, wat was het laatste ding wat jij? Uh, volgens mij was jij nog aan het woord, maar het laatste ding wat ik aan jou vroeg was inderdaad dat, um, nou, dat jullie inderdaad de enige winnaar zijn ooit, omdat die vorig jaar niet uitgereikt was, uh, de popprijs. Ja, oh ja, 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 nee, precies. Dus ik dacht vorig jaar eigenlijk, nou, wellicht maken we nu wel kans, omdat ja, het gaat over hè, welke, welke act is er in het, in het laatste jaar... Uh, is er geweest voor de, voor de Nederlandse muziek. Hè? Welke, welke act is succesvol geweest in het afgelopen jaar... en heeft iets bijgedragen aan uh, Nederlandse popmuziek. Ja. Dus dat jaar dacht ik, nou, we zouden op, op zijn minst kans moeten maken. Of we zouden winnen, dat is natuurlijk altijd de tweede. Maar ik dacht, uh, als er een act was in 2020... die wat dingen heeft kunnen doen, dan waren wij het wel. Ja. Maar uh, toen werd hij niet uitgereikt, dus toen dacht ik, verdomme. <laughs> Ja, ik dacht van shit, nou, nou zaten we een beetje in de, in de goede, goede hoek, weet je wel. En, uh, en uh, er wordt niet uitgereikt. Dus ik, ik had hem ook dit jaar eigenlijk helemaal niet per se verwacht. Maar ook 2021 was voor ons uh, nog steeds een succesvol jaar. Het voelt natuurlijk allemaal een beetje als één soort van rare, ja. rare tijd waar we in zitten. Ik, ik zie niet echt het onderscheid tussen 2020 of 2021. Maar uh, ja, als we het rapport mogen geloven, dan waren er genoeg uh, leuke dingen die met ons te maken hadden. Die maken dat wij de prijs winnen. Dus dat voelt wel heel, uh, ja, nee. voelt wel heel tof en, uh, en heel bijzonder. Ja, want voor sommige mensen, Ricky zei het zo straks ook al hier van Rondé, van ja, de, die twee jaren tellen wij niet mee uh, in het, ju- het jubileum wat er voor hun aankomt. Uh, nou ja, uh, Wies, uh, Shanna, die zijn begonnen in, eigenlijk in coronatijd. Ze moesten het net gaan maken. Direct gaat al heel lang mee. Dus die twee jaar mag je zeker meerekenen in jullie jubileum, want jullie hebben ook wat verschillende dingen neergezet. Neem ons eens even mee terug. Wat hebben jullie ook alweer allemaal gedaan in die periode van de pandemie? (laughs) Uh, Nou, eerst heel hard zitten balen natuurlijk, net zoals iedereen. -hmm. En uh, toen dat voorbij was, toen dachten we, oké, laten we kijken wat er allemaal wel kan. En dat begon letterlijk met een hele kleine akoestische sessie bij Bas de Bassist thuis, achter de piano met wat akoestische gitaren. Die, waarbij ik het gewoon gefilmd heb en twee microfoontjes neer hadden gezet om het op te nemen. En dat gewoon op YouTube hebben geknald. En volgens mij hebben we dit echt al in toen begin april of zo gedaan. Om er maar te zijn en om maar iets te doen. In het kader van uh, iets, iets geven aan de fans. En dat resulteerde in dat dat, dat werd heel goed ontvangen. En toen hebben we de eerste livestream in het leven geroepen in juni van dat jaar. 2020. Uh, de, de, ja, werd Soldier On ineens, ineens een, 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 een hit en een soort van omarmd door alles en iedereen als een, als een ja, hoe moet ik het zeggen, COVID-anthem. Ja, ik ja. vind het een beetje weird omdat het liedje er helemaal niet over gaat, maar misschien moeten we het ook maar gewoon accepteren en is daar eigenlijk natuurlijk heel tof. Ja, toen werd het liedje van de mensen en dat, dat werd toen ineens de grootste hit van de band misschien wel ooit. 
En toen hebben we nog... Ja, in die tijd hebben we nog... Uh, in totaal hebben we zeven van dat soort livestreamconcerten gedaan. En een album uitgebracht in oktober 2020. Dat stond al op de planning. En daarvan hadden we zoiets van... Ja, fuck it, laten we dat gewoon wel doen. We kunnen dat uitstellen. We kunnen wachten. Maar we kunnen ook gewoon die plaat uitbrengen. Schulturgent, laten we dat doen. Dus dat hebben we gedaan. En toen hebben we van de... Dus tot en met begin 2021 al die streamingconcerten gedaan. Allemaal te gekke locaties met allemaal hele toffe concepten. Al zeg ik het zelf. Ja, je gaat daar iets inderdaad te makkelijk van. Want toen hebben we dit ook nog. Ik, ik vroeg ook naar een opzomming. Dus op zich doe je dat heel lekker. Maar iets uitweiden mag wel. Met name wat, oh, ja. wat, wat met name natuurlijk heel interessant is. Is die streamingconcerten. Want jullie hebben gewoon echt een live show neergezet voor een stream. En daar kunnen veel artiesten denk ik iets van leren. Ook al hopen we dat de pandemie... Nou, misschien nu dan ten einde gaat zijn. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Ja, het was voor ons vrij duidelijk dat er twee dingen... Twee dingen wilden we, wilden we, wilden we anders doen dan de dingen die we voorbij zagen komen... of die we al kenden van het verleden. En één was, uh, wat we ook doen, we hebben niet zo heel veel geld nu... want iedereen weet niet... We weten allemaal niet wat er gaat gebeuren... dus we kunnen niet ineens exorbitant veel geld uitgeven. Dat risico kunnen we niet lopen. Dus wat we doen moet schaalbaar zijn... Dus uh, het moet voor 1000 euro kunnen. En als het 10.000 euro wordt, dan gaan we iets vetters maken. En als het dan 30.000 euro wordt, gaan we nog iets vetter maken. En uh, uh, et cetera, zeg maar. Mm-hmm. Dus, dus we hebben het heel erg schaalbaar geprobeerd te maken. Het eerste concept was letterlijk vier camera's op statief. Uh, lampen en geluid van de schouwburg van het huis. En uh, op hoop van zegen op play drukken, zeg maar. En gewoon een show aftikken. En uiteindelijk werkt dat... Uh, <laughs> werd dat uh, 30, du- 30 man uh, personeel en een kraan van 16 meter en uh, t- uh, meer dan 10.000 kijkers. Uh, nee, kaartkopers, dus ik denk zelfs al 20.000 kijkers. Um, dus, dus dat was heel belangrijk. Dus daarmee konden we elke stream, zeg maar, naarmate het succesvoller werd, gaver maken. Ja. Uh, maar het basisconcept was steeds vrij beknopt. Zodat we gewoon uh, ja, mee konden varen op het succes, om het zo maar te zeggen. En, um, en het tweede ding is dat we a- dingen wilden doen die anders waren dan registraties zoals we ze gewend waren van voor de pandemie. Want toen was er namelijk gewoon publiek bij. Ja. En uh, dat maakt heel veel, dat geeft heel veel vibe. En dat heb je niet. Dus daar moet je anders mee omgaan. Dus we zijn echt videoconcepten gaan bedenken. We zijn echt gaan nadenken over, oké, okay, hoe ziet dit er straks thuis uit als je op de bank zit? En hoe gaan we dat een uur lang leuk maken? Zodat mensen ook echt een uur blijven kijken. Ja. En uh, nou, daar hebben we wat gekke dingen voor bedacht. Zoals uh, die in het Mauritshuis is bijvoorbeeld gefilmd vanaf uh, de, de schouder van één cameraman. En die liep door het hele pand heen. En in het hele pand verstopt stonden overal muzikanten, strijkers. Uh, Marcel die een liedje met een piano deed ergens. Uh, mm. uh, 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 langs wat schilderijen liep. En, ja, zo, zo Dat was een soort... Met die, uh, Dat was een soort, vossen, vo- soort vossenjacht. <laughs> Ja, de, ja, het was dus bijna een rondleiding door het museum als het ware. Marcel die nam je echt mee langs al die gave plekjes. En, en dan zaten er ineens strijkers in een trapgat. En dan was Spijk daar met een roestje En zo, zo probeerden we er een beetje een belevenis van te maken. Zonder dat je gewoon een band in een poppodium zet. Maar dan zonder publiek. Want dat is gewoon een beetje, een beetje treurig. En een beetje, ja, als ik het hard zeg, saai om naar te kijken vaak. Ja. Omdat, het, uh, omdat wat er gaaf is aan het podium is dat er duizend mensen in staan die uit een dak gaan. Zeg maar. Ja, zeker. Hey, en wat nemen jullie nu mee uit deze ervaring van de afgelopen twee jaar? Um, is er nog iets wat jullie weer opnieuw kunnen gaan inzetten bij de doorontwikkeling van Direct? Want jullie staan nooit stil. 
Nee, 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 nee. Dat, dat, dat was iets wat al voor die pandemie ook al wel was. Maar uh, dat heeft nu gewoon een keer heel goed onze kant op uitgepakt. Maar nee, ja, die, die livestreams... Ik denk dat we dat op een bepaalde manier wel zullen gaan blijven doen in de toekomst. Maar dan hopelijk wel met het publiek erbij. Mm. Dus we zijn bijvoorbeeld aan het nadenken. Kunnen we een show livestreamen van de Tour? Of, of we gaan Ahoy doen eind van dit jaar. Is dat wat om te livestreamen? Het is allemaal afweging hoor. Het is allemaal wat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dan willen, we willen daar wel serieus naar kijken. Omdat we hebben gemerkt dat het heel goed werkt. En dat het ook heel veel mensen bereikt die je normaal niet bereikt. Ja. Mensen in het buitenland. Mensen die niet zo uh, mobiel zijn. Mensen die... Uh, uh, ernstig ziek zijn of heel oud of heel jong of, en alles ertussenin. Dus, dus dat is heel tof. Dus ik denk dat we dat niet, uh, niet gaan, uh, gaan vergeten. Dat gaan we wel meenemen. En we hebben ook in deze pandemie een soort van fancommunity opgericht. Waarbij uh, mensen lid kunnen worden van, uh, ja, om het zo maar te noemen, onze Wildcards Club. En daar uh, proberen we digitaal dingen te doen met de mensen. Nou hoop ik dat dat ook straks zich kan vertalen naar fysiek. Maar dat is ook iets wat niet zomaar weggaat. Maar wat, wat, dat zijn best wel dingen die we. Wat die hebben we jullie gedaan? Met, ja, wat hebben jullie gedaan met die, met die fan community? Want wie. Uh, uh, Janne vertelde. Ik zeg ook wie, sorry. Janne <laughs> uh, vertelde namelijk. Die, die zijn uh, toen de pandemie begon begonnen met, met kaarten schrijven naar hun fans. Uh, oh ja, leuk. Ja, die het echt nodig hadden of die niet zo lekker in hun vel zaten. Die kregen dan een kaartje van wie. Um, hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, ja, de, de, de kaartschrijven doen we ook wel eens trouwens. Er ligt een, uh, altijd een stapel klaar. En als er iets van een uh, tof bericht of iets uh, binnenkomt, dan, uh, dan proberen we daar altijd wel wat mee te doen. Maar um, die fan community is echt een plek waar de mensen zeg maar uh, samenkomen. Uh, online nu. Het uh, is een chat. We doen Zoom-sessies elke maand. Uh, uh, wat doen we nog meer? We draaien plaatjes in de Jukebox-app. Uh, we, we hebben alle livestreams daar beschikbaar gemaakt. We delen daar gewoon extra content die we op andere platformen niet delen. Uh, etcetera. We hopen dat we dat straks ook in het echt kunnen gaan doen. Dus dat we dan uh, die Q&A's niet in Zoom doen met de band, maar uh, bij een clubshow of zo bijvoorbeeld. Ja. Of uh, dat we dan uh, eens een keer uh, niet een online sessie doen uh, voor deze mensen vanuit de huiskamer. Maar iedereen een keer uitnodigen om uh, bijvoorbeeld in het paard in Den Haag... Uh, kleine akoestische sessie te doen. Um, dat soort dingen proberen we nu te kijken wat er kan. Maar goed, alles is een beetje afhankelijk van, uh, van wat er mag. Maar uh, ja, dat idee gewoon om die mensen samen te brengen... en om toch in contact te kunnen blijven met al die fans. Want dat is normaal wat live in ieder geval voor de band vaak betekent. Gewoon ja. het één op één in contact staan met de mensen die je muziek toch vinden. En uh, ja, dat viel natuurlijk helemaal weg. Dus dat hebben we op die manier een beetje geprobeerd te uh, ondervangen. Ja, en dat nemen jullie nu dus ook weer mee naar de clubtour uh, die daar ja, aankomt. Ja, dat gaat niet weg. Ja, dat blijft. Ja. Dus uh, inderdaad, bij deze clubtour gaan we twee, bij twee zalen doen we dan een, uh, een, een, een real-life real Q&A, om het zo maar te zeggen. <laughs> en, uh, en, en wat we dan ook wel weer meenemen is dat één van die twee ook uh, digitaal uh, opgenomen gaat worden. Dus misschien zelfs wel live uitgezonden gaat worden binnen die community. Dus proberen dat digitale ding niet zomaar uh, weer overboord te gaan, omdat het ook... Het is, het is niet, het is niet uh, wat we allemaal willen. We willen liefst geen livestreams doen, maar gewoon concerten spelen. Ja. Maar het is, het is ook niet iets wat, wat niet... Wat, hoe zeg je dat? Het is ook wel tof. Alleen <laughs> hoop je gewoon dat het naast elkaar kan bestaan. Ja, nou ja, heel interessant sowieso om te ontdekken. En ik denk dat dat ook voor veel mensen... Uh, uh, weet je, als we allemaal goed nadenken... Hebben we iets geleerd uit die crisis wat we mee kunnen nemen naar de toekomst? Laten we het inderdaad niet helemaal als een wasted time zien, toch? 
Nee, zeker niet. Nee, ik, ik, ik hoop dat we er beter, slimmer, wijzer uitkomen dan dat we erin gingen met z'n allen. En, uh, nou, ik denk dat wij, uh, dat wij daar uh, ons steentje wel aan bijdragen. Ja. Hey, ik kan me ook herinneren dat uh, daar werkt ook altijd wel bezig is met het ondersteunen van, van talent. En zeker ook uit de Haagse popcommunity. Uh, krijgen die ook een rol in dat wat, uh, wat er nu gaat gebeuren uh, de, nou, de komende periode? Qua clubtour en zo, hebben jullie speciale support acts of... Uh, uh, nou, dat soort dingen doen we eigenlijk altijd wel. We hebben bijvoorbeeld onze, onze Haagse vrienden van Sommieu uh, het programma laten doen in Ahoy afgelopen oktober. Ja. Waar wij even in die kleine window, dat er wat mocht, we toch nog twee shows hebben kunnen doen. Ja. Um, en zo hebben we dat in het verleden ook altijd gedaan. Dus dat zullen we in de toekomst ook altijd zo blijven doen. Dat vinden we tof. En het liefst, het liefst uit de buurt. De, de, de band is wel echt een, een trotse Haagse band, om het zo maar te zeggen. Dus het is ja. eigenlijk altijd wel... Het streven om iemand mee te nemen, ook hier vandaan. Uh, en uh, nee, daarmee proberen we het altijd, uh, altijd lokaal en nieuw talent wel een, een warm hart toe te dragen. Ja. Ja, mooi. Hey, en twee jaar geleden was er ook een internationale tour, uh, stond er op stapel. Zijn hier alweer plannen voor? Uh, ja, dus er worden binnenkort drie Duitse shows aangekondigd voor van de zomer. Mm. Uh, en, en vanaf daar gaan we dat weer even opnieuw oppikken, maar... Internationaal vergt altijd iets meer tijd en voorbereiding. In, 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 als je in Nederland een toertje doet, kan het rustig zeg maar, uh, zes tot negen maanden van tevoren geboekt worden. Maar als dat op Europees niveau gaat, dan vaak wel een jaar of anderhalf overheen. En dan is die pandemie ineens wel echt heel erg vervelend. Want ja, je kan gewoon niet zo ver vooruit plannen. Nee. Uh, en zeker niet zo ver vooruit risico nemen. Dus daar zijn we nog een beetje terughoudend in. Maar we zouden niks liever doen dan weer die bus instappen en zo'n rondje doen. Want dat was echt wel... Uh, Heel tof, dat maakt wel echt naar meer. Ja. Maar die, die drie Duitse shows gaan er in ieder geval komen. En uh, laten we hopen dat, uh, dat we in de toekomst weer, uh, weer iets nieuws kunnen inplannen en daar een vervolg aan kunnen geven. Dat zou heel mooi zijn. Ik ben dan tot slot nog wel ook wel benieuwd naar. Um, ja, er wordt nu gesproken, terwijl we dit opnemen over het loslaten van de coronamaatregelen. Uh, wat betekent dit voor jullie plannen uh, voor 2022? Uh, nou ja, hopelijk betekent dat dat die clubtour kan doorgaan die uh, 11 maart moet gaan beginnen. Uh, dat, dat is het eerste, het eerste ding. En dan hopelijk dat die festivalzomer die daarna gaat volgen door kan gaan. Ja. En, uh, en dan hoop ik ook heel erg dat we in Ahoy kunnen staan in oktober van dit jaar. Als dat allemaal gelukt is, <laughs> dan... Uh, dan zie ik het verder wel. Dan praten we <laughs> verder. Ja, nee, dat, ik probeer. Ik, we plannen echt wel ver vooruit hoor. Dan nu wel, we, we zijn altijd wel bezig met een meerjarenplan. En ook nu in deze tijd. Alleen is dat wel in iets, uh, hoe noem je dat? In iets grovere lijnen geschetst. Omdat ja, het allemaal zo onzeker is dat het ook niet heel veel sens maakt om je hoofd te gaan breken over iets waarvan je nog echt absoluut geen idee hebt of het überhaupt kan gaan plaatsvinden. Laat staan dat het ook nog lukt. Dus, dus, dus we zijn daar iets... Uh, hoe noem je dat? We zijn daar iets voorzichtiger in geworden nu in de komende tijd. Maar hopelijk... Uh, hopelijk uh, is het de komende weken uh, wat meer goed nieuws. En gaan we weer richting, uh, richting iets wat ooit normaal was. Ja, zeker. En als je een tip zou moeten geven aan, aan, aan jonge artiesten... of mensen die uh, beginnen te werken in de muziekindustrie... hoe houd je... Uh, hoe houd je het vol, wou ik zeggen. Dat klinkt wel heel zwaar. Maar hoe houd je... <laughs> nee, hoe, hoe probeer je, zeg maar, in die tijd zoals er dan niks kan... Hè, wat, wat zou een tip zijn om toch, zoals jullie dan, uh, zoals Direct... een soort van creatieve manier te vinden om 
je werk te, ja, te kunnen blijven uitoefenen. Nou ja, je zegt net in een tijd waarin, er, waarin je niks kan doen. En dat is dus al het eerste ding. Die mindset moet je omschakelen naar nee, nee, we kunnen wel iets doen. Dus je kan altijd wel iets doen. Uh, of dat nou is uh, een live sessie bij iemand thuis op de bank met een akoestische gitaar die je op YouTube zet. Of een, uh, jeetje, Spike heeft in het begin van de pandemie zelfs een soort van quiz gepresenteerd. Ja. Uh, 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 met, met, met een hoge hoed en, uh, en een glitterpak en confetti en een heel groot, uh, groot glas gin tonic volgens mij. Uh, je, er zijn altijd wel dingen te bedenken en ik weet dat het niet, dat, het, dat, dit, alle, dat dit klinkt altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar er kan altijd wel iets. En probeer daar energie uit te halen. En als dat niet lukt, dan moet je gewoon echt iets anders gaan doen. En dat bedoel ik niet onaardig, maar dan maakt het je dus niet gelukkig genoeg. En dat is dan heel vervelend, want want het is natuurlijk gewoon echt een kutperiode... waarin je niet kan doen wat je het liefste doet. Uh, Maar dan moet je misschien op een gegeven moment ook wel stoppen om dat, uh, dat achterna te gaan. Want dat gaat je niet per se gelukkiger maken. En er zijn vast ook andere dingen die je wel gelukkig maken... En hopelijk uh, hebben we het gewoon van de zomer nergens meer over en is het gewoon klaar. En kan iedereen gewoon weer door met waar we ooit gebleven waren. Maar uh, de, de hele mindset van uh, er kan niks, dat, dat gaat er bij mij niet in. Nou, gelukkig. Er zitten hier ook twee vrouwen heer, heer, heel hard te knikken. Ze durven ineens niet meer te Louder praten. voor de people in the back. <laughs> ja, gewoon in, ja, maar ik ben het heel erg met hem eens. Gewoon echt oplossen. En wat Sean heeft het letterlijk in het begin natuurlijk van de podcast ook al gezegd. Gewoon niet denken in problemen, maar in oplossingen. En we zijn niet voor niet natuurlijk allemaal onderdeel van de creatieve sector. Zo so be creative, weet je wel. Als in, ja. ga er gewoon voor. En uh, ja, het is, het is inderdaad een hele vervelende periode waar we in zitten. En hopelijk zitten we nu het einde daarvan. Maar uh, gewoon schouders ondergaan, weet je wel. Ja. Die mindset is inderdaad wel echt heel belangrijk als je in zo'n, uh, in zo'n sector werkt. Überhaupt eigenlijk ook een soort van ja. ongeacht of er nou een pandemie is of niet. Ja, toch? Gewoon heel hard werken en uh, je weet dat al als je erin stapt. Dus, ja. ja. En als je het niet weet, dan weet je dat, het niet. Uh, <laughs> ja, en, en wat, ik ook, wat ik zelf ook altijd een interessante vraag vind is... Hey, wat, is wat is het wat ik doe en waarom doe ik dat? Want kijk, muziek, niet, heel, niet iedereen ziet het zo, maar muziek is natuurlijk gewoon kunst. Je, 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 muzikanten zijn kunstenaars. En die hebben, een, die hebben een, een achterliggende gedachte waarom ze dit doen. Die hebben een verhaal te vertellen of een boodschap te verkondigen. Of een, weet ik veel, iets te prediken. Uh, en dat kan door middel van muziek. En dat is uh, wat deze mensen ook het liefst doen. Maar dat kan ook op allerlei andere manieren. En, uh, en uh, daar moet je gewoon een beetje speels mee om proberen te gaan. En te zoeken naar iets wat voor je werkt. Ja. En, als, uh, en, en, en daarin zijn, is er best wel meer mogelijk dan sommige mensen denken. En uh, is het misschien niet altijd even, niet misschien per se even leuk als dat waar we vandaan komen, maar wel leuk. Ja. Je kan het alsnog zeg, wel ik vind, leuk maken. Nou, ik vind, ik vind livestreamen niet leuker dan live spelen, maar ik vind het wel leuk. Ja, ja precies. Ja. Uh, en uh, ik zou niks liever dan teruggaan naar gewoon uh, weer elk weekend op de bühne staan, met die, dat de band weer op de bühne staat en dat ik aan de zijkant lekker staat glimlachen. Maar ik heb ook heel veel plezier en voldoening gehaald uit die livestreams of uit die sessies of uit de event community of whatever we allemaal hebben gedaan. Uh, en daar moet je gewoon naar op zoek. En uh, dan moet je ook gewoon dat oude idee een beetje proberen los te laten. En dat is niet heel makkelijk, maar doe maar wel gewoon. <laughs> heel mooi. Dankjewel Tim voor al deze uh, hoopvolle en vooral bemoedigende en slimme woorden. Um, ja, niet voor niets hè, die uh, waardering uh, met de popprijs. Alle uh, alle laatste vraag, want bij die popprijs die is dan ook, uh, daar zit ook een geldbedrag aan vast. 10.000 euro geloof ik. Wat, uh, wat heeft de band daarmee gedaan? <laughs> uh, dat hebben we onderverdeeld aan onze vaste live crew. 
Uh, want uh, we hadden het erover toen uh, die, die prijs hier natuurlijk een weekje voordat de opnames waren voor die sessie al bij ons uh, ja, be- uh, hoe noem je dat? Uh, gebracht door uh, Tovera van 3FM. Ja, dat uh, werd er in ieder geval daarmee verrast. En toen uh, hadden we het die middag uh, later, die middag even over van jeetje, oh ja, wauw, ik krijg ook gewoon 10.000 euro. Dat was zeker, wat gaan we daarmee doen? En uh, volgens mij was het Spike die zei, moeten we dat niet aan de crew geven? En toen zei heel de band meteen van... Uh, ja, hel ja, natuurlijk. Dat, dat zijn de mensen die, die van, van iedereen in deze business misschien nog wel het zwaarst getroffen zijn. Uh, en uh, die hebben ons wel door deze tijd ook heen gesleept. Want die zijn betrokken geweest bij al die livestreams, bij alle, bij alle promo's, bij alle onmogelijke anderhalve meter shows. Bij alle gekke ideeën die we hebben bedacht om maar deze tijd door te komen, waren zij er wel voor ons. Ja. Uh, en uh, voelt het voor iedereen heel logisch om dat uh, onder die mensen die, uh, die er al jaren bij zijn allemaal... Uh, te verdelen. Dus uh, die mochten gewoon een, uh, een, wat, uh, een wat fijne factuurtje sturen voor die uh, Noorderslag-sessie dan normaal. Zo, <laughs> dat is toch wel weer lekker. Wat mooi en uh, wat fijn. En dat is, zo zie je ook maar niet alleen de fan-community, maar dat de directors inmiddels ook eigenlijk gewoon één grote familie. Ja, 100%. Zo voelt het echt. Dus uh, dat was, uh, ja, dat, dat, daar hoefde niemand over na te denken. Toen dat geopperd werd, was het meteen van ja, tuurlijk, dat we al gaan doen. Ja, te gek. Dankjewel, Tim. En uh, ja. Ik hoop uh, en ik uh, duim, fingers crossed, voor een fantastisch mooi jaar met Direct. En dat we ergens die bar kunnen vinden met z'n allen om te proosten op uh, misschien wel de komende 20 jaar van Direct. Ik, uh, ik ga er vanuit. <laughs> Dan gaan wij er ook vanuit. Hé, hey, ja, dankjewel. Mooie ja, dag. Hoi, hoi. We gaan luisteren naar Direct Nightcrawler, hun nieuwe single. Is it chasing you? Is your skin on fire? Are your lips turning blue? Beware of the bad bugs when they start. Ja, die livestreamconcerten, dat hebben jullie ook wel gedaan, toch? Ja, ja wij, wij hadden in ieder geval wel met... Uh, ja, we zouden dus in de, in de kleine zaal van Paradiso een uitverkochte show doen. En uh, nou, dat ging toen even niet. Maar toen uh, uh, hebben we vrijwel direct daarna op het uh, balkon van de grote zaal van Paradiso een, uh, een livestream kunnen geven. Oh, ja. dus, uh, dus dat was wel heel leuk. Uh, we hebben het niet heel veel gedaan... Maar wel een aantal leuke en dan ook wel geprobeerd om er iets van te maken. We hadden met eentje hebben we een uh, online bingo show uh, ervan gemaakt. Oh, ja. en dat soort dingen. Dat, ja, dat het ook een beetje de moeite waard blijft. Of zo. Ja. Omdat het zo anders is. 
Nou, en die ervaring heb je maar wel weer mooi op zak. En dat ja. kon je ook weer gebruiken volgens mij in de show van Noorderslag, toch? Ja, zeker. En ook, um, nou ja, ik vond het ook wel grappig om dan nu Tim ook te horen over die uh, livestreams. Um, want ik vond bijvoorbeeld hoe Marcel dat aanpakte. Uh, ik heb er een paar gezien en hoe hij soort van echt de camera vastpakt. En weet je wel, hij, hij, uh, hij keek gewoon echt door het beeld alsof hij naar jou aan het zingen was. En dat vond ik bijvoorbeeld wel ook heel inspirerend. Dat ik dacht, oké, okay, als wij die livestreams doen, dan... Dat is wel echt iets waar je op kan letten. Dat je niet in het niets aan het staren bent. Maar ja. alsnog uh, de mensen pakt of zo. Ja, ja zeker. <laughs> ja. Ricky, hoe is dat voor Ronde? Hebben jullie... Ja, wij hebben, ook, uh, wij hebben ook een livestream gedaan. Ja, ik vond het wel heel tof. Maar ja, wat, wat Tim ook al zei. Zeg maar, ik vond het ook echt heel leuk. Maar ik vind zeg maar, op een echt podium staan met, met mensen wel toffer. Ja. Uh, want ja, in die end, weet je wel, ja, letterlijk eigenlijk alles wat Tim daarover zei, hè, daar kon ik me gewoon mega hard in vinden. Van, because at the end of the day, weet je wel, het is nog steeds een lege ruimte met camera's. Dus je kan er wel samen een feestje van maken. En het, je kan, die dag is ook echt lachen, weet je wel. We hadden het ook tijdens de livestream. Het was echt nice. En daarna waren we ook weer helemaal hyped. Überhaupt, omdat je dan ook weer gewoon je eigen set hebt gespeeld met je mensen. En iedereen is erbij. Dus die dag is op zich ook heel erg leuk. Ja. Alleen gewoon de reden waarom je... Of grotendeels de reden waarom je ook muziek maakt en creëert. Is gewoon om het te delen met mensen. Gewoon de, als je in dezelfde ruimte of plek bent. Dus ja, dat, ja. dat maar, maar ik snap ook wel wat hij zegt. Het, het is natuurlijk ook wel heel erg van deze tijd of zo. Dit, het hele digitale aspect ervan, weet je wel. En die hybride werken, dat merk je nu ook met mensen die bijvoorbeeld voornamelijk op kantoor zaten. Hè, van 9 tot 5. Uh, heel veel bedrijven zeggen nu ook van ja, als het straks allemaal weer mag. Ja, misschien gaan we toch doen dat je drie dagen op kantoor bent, maar ook twee dagen thuis. Ja. En dat je wel bereikbaar bent, maar gewoon vanaf je eigen thuisomgeving. Dus je merkt wel dat dingen ook digitaal kunnen. Ja. En ik heb nog nooit zoveel Zoom-meetings <laughs> gehad in mijn hele leven, right? En, maar die gaan ja. eigenlijk ook gewoon prima. Dus ik denk dat het dat omarmen van, uh, van dat soort initiatieven, dat dat zeker wel uh, belangrijk is. Hebben we wel geprobeerd om te doen in ieder geval. Ja, het kan ook zeker iets toevoegen. Maar wat ik ook heel interessant vind aan deze ontwikkeling, is dat, nou ja, eigenlijk wat jij net zegt, Sianne, dat je ook leert en ook geïnspireerd wordt om anders met, met beeld om te gaan, met, met, met de camera om te gaan. En wat mij opvalt bij jullie allebei, Sianne, we hebben al gehad over uh, de, uh, de uh, videoclip die jullie gemaakt hebben uh, bij Bentje, maar ook andere videoclips hebben jullie vaak met Wies, dat jullie toch weer komen met een videoclip. En uh, bij Ronde hebben jullie ook wel jullie single toch weer een videoclip gemaakt. Wat is, ja. dat, is dat weer terug? Want ik ken het alleen nog van vroeger, van TMF, van de box. En nu luister ik via Spotify als er nieuwe muziek uitkomt, of ik zie het via jullie socials. Ja. Maar het maken van, gebruiken van beeld om je, je, je song beter over te laten komen. Is dat iets wat voor jullie weer helemaal terug is? Of hebben jullie dat altijd gedaan? Ja, in, mijn, in mijn hoofd is het nooit weg geweest. Maar dat nee. is misschien omdat ik het... Ik vind het, het visuele aspect toch? Is gewoon heel belangrijk. Of in ieder geval, ja... Oké, okay, als je denkt aan een film. En je denkt aan een film zonder geluid. Is het gewoon heel saai. Mm-hmm. Zeg maar, weet je wel. En ik vind, maar dat is omdat die twee vaak... Dus dat, dat beeld wat je ziet en dat geluid. Als je dat samen hebt, dat versterkt elkaar. En hetzelfde met de videoclip. Ik vind meestal als je, als je een videoclip maakt van je track... Dan, je ziet het online. Dan maakt het het tien keer vetter. Ik vond bijvoorbeeld heel raar ding, maar ik zag laatst die videoclip van Justin Bieber en die heeft volgens mij die song Ghost of Ghost for You of zo. Daar zit dus zo'n videoclip bij en die is waanzinnig, die is heel cool en daarin acteert hij ook en uh, dat, maar dat is een super vette videoclip. En omdat ik die videoclip dus zo tof vond met dus die song, vond ik automatisch die song ook toffer. Dus op een of andere manier, ja, 
Maar goed, ja. ik ben benieuwd hoe jij... Ja, ja, ja uh, absoluut eigenlijk. Dat, uh, ja, ik dacht, uh, misschien ben ik dan uh, uh, ook ouderwetserin of zo. Of, uh, ik nou, het is niet doorgaat dat het niet weg was. Maar... Nee, ik had het misschien anders moeten vragen. Maar ik, het is niet per se ouderwets, maar het is meer de... Um, het kost gewoon geld. Ja, dat, ja. Je ja. moet een script schrijven, je moet de uitvoering, je moet het ook nog doen. Jullie hebben ook, jij hebt dan met Wies nog echt in Paradiso Noord in een zaal ook gestaan. Ja. Ja, met alles wat er nu dan gespeeld heeft, is er niet per se heel veel geld voor heel veel extra dingen. Want je moet ook sparen voor als het nog langer gaat duren. Dus dat is het meer bij mij. Dat ik denk, ja, dat is best wel een, ko- een investering in tijd, maar ook in financiële middelen. Ja. Die je dus als extra toevoegt aan de beleving van je band. Ja, maar ik, ik denk wel dat als je... Kijk, als je gewoon gelooft in wat je doet, dan vind je wel manieren om het te doen. En eigenlijk, Tim, die verwoordt het super mooi dat hij, dat hij ook zei op een gegeven moment met die livestreams: van dat je het een beetje op schaal doet. Kijk, je hebt misschien de financiële middelen niet, maar je kent iemand die kleding maakt. Of je kent iemand die lichtman is en die zegt: eh, Ik wil hier zo graag aan meewerken, let's do it. Of je kent een toffe ruimte. Of uh, precies wat Jan ook zei: super vet toch? Dat ze, dat ze Paradiso Noord hebben gebruikt om die videoclip op te nemen. En waarschijnlijk hebben ze daar ook in mee kunnen spelen dat ze zeiden nou ja dat was toch al geboekt en op dat soort manieren kun je kun je er samen wel echt iets heel moois van maken dus ja ja, ja we hebben het over de videoclip van wie is gehad vertel ook even wat uh, de videoclip van jullie bij haar uh, helst hard to say goodbye want die heeft inmiddels ook meer dan een miljoen views las ik ja. ergens ja maar wat gek. ja, ja. Maar maar vertel wat zien we ja, maar dit is ook heel grappig want ik hoorde net Tim maar ja bij ons lopen de lijntjes gewoon tussen Eigenlijk direct en, en rondé. Dat is een soort van een grote familie wat dat betreft. Omdat Tim heeft dus een kantoor. En daar zit Jaco ook. En Jaco van der Wal, dat is ons management. Um, en Niels Zijderhoek, dat is een producer waarmee wij een plaat hebben gemaakt. En zij dus ook zeg maar, heel veel platen mee hebben gemaakt. Ook Nightcrawler die je net hoorde. Maar wij werken ook uh, best wel nauw samen met een, uh, een team van uh, videografen en conceptmakers. En, uh, die heet de Star Squid. En die hebben bijvoorbeeld ook de kleding. Dus toen ze in Ahoy gingen spelen, hebben ze ook de kleding. Uh, heeft Jamel bijvoorbeeld onder andere ook de kleding gemaakt die iedereen aan had. Met dat oog en echt die voedelpunkstijl, zeg maar, die je continu ziet terugkomen in het artwork van Direct. En al die kunstwerken die maakt Jamel. En, um, en met Star Squid hadden we al daarvoor ook al een videoclip gemaakt. En ja, we hadden ze op een gegeven moment, we hadden hartstikke bij uitgebracht. Want we hadden hem dus al uitgebracht en nog geen videoclip. Het was zoiets van ja, het is gewoon nog niet helemaal af. Er moet gewoon nog iets bij. Ja. En we misten gewoon, we misten echt beeld. We misten echt beeld erbij. En toen hadden we zoiets van ja, wie kunnen dat vetter als, uh, als Starsquid. Dus toen hebben we daarmee gezeten en die waren meteen echt hartstikke enthousiast. En uh, zij hebben een ontzettend grote ruimte. Uh, in Den Haag, uh, waar Jamel ook al zijn kunstwerken maakt. En, uh, en ook hele vette muurschilderingen. En ja, we hadden eigenlijk meteen zoiets van, daar moeten we wat mee doen. En, en die ruimte moeten gaan gebruiken. Dus toen hebben we daar uh, ja, met Starsquid dus, uh, de videoclip geschoten. En wat zien we in de videoclip? Um, het begint eigenlijk heel onschuldig. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat dat misschien symboliek is. Dus ja... Als je een connectie krijgt met iemand, dan begint dat vaak ook heel erg onschuldig. Dus je ziet mij in een soort van prinsessenjurk en helemaal ingezoomd. Dus je ziet eigenlijk mijn gezicht. En dan begin ik met zingen en dan gaat het beeld steeds meer naar achter. En dan wordt het steeds meer uitgezoomd. En dan zie je ook de mannen om me heen staan van de band. Dus dan zie je ons met z'n vieren. En naarmate de, de clip verder gaat en vordert en, en je in de chorus terechtkomt, kom je eigenlijk in, in de realiteit, zeg maar. En dat is uh, gewoon wat rauwer. En, en toen hebben we er ook voor gekozen om echt een uh, meer performance art te doen. Dus dat we met z'n allen ook echt hard, zeker bij echt de track spelen als ja. band zijnde. En 
dat, het, dat, dat je ook echt het rock aspect zeg maar, van, de, van de song pakt. Uh, en ook de kleuren. We hebben bijvoorbeeld uh, de kleuren van artwork. Dus uh, het artwork is uh, blauw, met, uh, blauw met rood. Dat zijn de primaire kleuren die we hebben gebruikt. En dat zijn dan ook de kleuren die je dan terug ziet komen in de videoclip. Zeg maar. dus, ja. Ja, dus dat Hij is heel, heel rauw en toch ook heel warm. Ja, ja. ja omdat, omdat uh, afscheid nemen is, is soms dus moeilijk. Dus hard zeker bij. Maar uh, weet je wel, het hoeft niet altijd heel... Um, het, er zit ook een soort van warmte in, toch? Dus tenminste, in, in afscheid nemen betekent ook vaak dat er iets nieuws komt. En dat nieuwe, dat, dat was voor mij in ieder geval voor mezelf kiezen. En dat was de warmte voor ja. mij, ja. Ja, uh, aanrader, ga hem zeker even opzoeken. Hij staat op YouTube, maar je bent zeker niet de eerste, want al meer dan 1 miljoen views. Hard to say goodbye van Rondé. Um, zometeen heb ik nog wel iets met jullie te bespreken. En dat klinkt veel strenger dan dat ik het bedoel. Uh, maar laten we eerst even gaan, want we zijn weer terug. Uh, music Maker, de Gear Talk. Vanaf nu hebben we elke maand de nieuwsrubriek Gear Talk in samenwerking met Music Maker. Chris Dekker praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Welkom bij de Music Maker Gear Talk. Normaliter zaten we eind januari in zonnig Los Angeles voor de NAMM Show, de grootste instrumentbeurs van het jaar. Maar natuurlijk loopt alles weer even anders. Toch is het begin van het jaar altijd veel nieuws. Zo lees je op onze website onder meer over de 2022 collectie van Ibanez met veel gitaren en bassen. Je leest over de bijzondere gitaren van Taylor, Ovation en Martin en er is zoals altijd veel nieuws van Fender. En natuurlijk pikt het opvallende nieuws voor je uit. Maestro is terug. De Maestro Voice Fuzz was ooit het eerste effectpedaal en gitaristen liepen er in het begin in het boog omheen. Totdat Andy Kitwitters hem voor satisfaction gebruikte. Gibson blaast het pedaal en het hele merk eigenlijk een nieuw leven in en komt met maar liefst vijf pedalen. De collectie bestaat uit een fuzz, een overdrive, een distortion, een chorus en een delay. En elk pedaal is analoog. Ook de chorus en de delay. Door naar de gitaren. Een paar jaar terug verraste PRS, oftewel PRS of Paul Reed Smith, vriend en vijand met de Silver Sky voor John Mayer. Zeg maar een, een strat met de PRS-kop. Hoewel de mensen van PRS natuurlijk wat verder gingen met verfijnen. De Silver Sky is nu leefbaar in de SE-serie, dat is de betaalbare reeks van PRS... En John Mayer zegt er zelf over, de SE heeft het geluid en gevoel van de Amerikaanse Silver Sky. Maar dan natuurlijk voor een beetje minder. We kennen Squire natuurlijk allemaal als een gitaar- en basmerk, maar ooit was het een snarenmerk. Fender kocht het merk, leverde jarenlang Squire snaren, maar veranderde de naam later in Fender. In 1982 stofte Fender de naam weer af voor een instrumentreeks en Squire bestaat het jaar dus 40 jaar. Er is nu een mooie 40th Anniversary Collection uit en die bestaat uit Strats, Taylors, Jazzmasters en natuurlijk de P en de J Master Position en de Jazz. Ze zijn allemaal beschikbaar in, uh, in twee soorten. De Gold en de Vintage Edition. Met soms gouden hardware en altijd gouden slagplaten. Opvallende bassen en gitaren dus. Joan Jett is zonder twijfel een rocklegende. En ze is niet voor niets opgenomen door de Rock'n'Roll Hall of Fame. Enkele jaren geleden brak Gibson de Melody Maker uit. Met Humbucker, die een vrij getrouwe kopie was van haar werkpaard. Nu komt Epiphone met de versie. Maar die wijkt een beetje af, want ze hebben de Olympic als basis genomen. En in de jaren 60 was de Olympic eigenlijk de Epiphone versie van de Melody Maker. Met iets anders gevormde horens. Ook deze heeft weer een humbucker en hij wordt geleverd met onder meer een stickerset om de Olympic lekker punt te maken. Maar uh, los daarvan is het ook gewoon een, een zeer coole, vette rockgitaar. We eindigen met microfoonnieuws. Beringer die presenteert uh, vijf bijzonder vrije vintage modellen en dat zijn allemaal USB microfoons. Maar ze doen denken aan de roemruchte mics uit de hoogtijdagen van de radio. Het zijn dus geen vintage issues. De prijs zal waarschijnlijk onder de 100 euro zitten. Uh, het zijn allemaal USB microfoons en de interne elektronica is vermoedelijk gebaseerd op twee ontwerpen. Ze zullen wel nooit klinken als originele, maar het ziet er natuurlijk fantastisch uit in je YouTube-filmpjes, in je muziekvideo's of gewoon als eyecatcher in je studio. 
Je luistert nu naar een podcast. Misschien wil je zelf eentje maken. Misschien maak je er al eentje. En uh, dan helpen wij je natuurlijk. Op uh, musicmaker.nl vind je niet alleen nog meer muzieknieuws, maar ook een uitgebreide top 10 van Podcast Mix. Met onze mening en specificaties. Dat is hem voor nu. Tot de volgende keer. Met uh, meer muzieknieuws, meer gear talk. En uh, ga ondertussen naar musicmaker.nl voor al het laatste gear nieuws. Tot de volgende keer. Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Wil je kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete Brood en Spelen aflevering in je story. En tag het Brood en Spelen podcast op Instagram. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Last but not least, het is een zeer precair onderwerp, dus ik leg hem op tafel. Maar geef vooral aan wat je er wel of niet over kwijt wil. Want... Een aantal weken geleden, we hebben het al een aantal keer gehad over Eurosonic Noorderslag. En tijdens Eurosonic Noorderslag heb ik zelf drietal panels geleid over inclusiviteit en diversiteit in de muziekindustrie. Zowel backstage als frontstage. Ik zit hier met twee frontvrouwen en tijdens Eurosonic Noorderslag kwam ook de aflevering van Boos kwam, uh, uit. Um, daar was al veel over te doen. Maar we zaten daar met mensen uit de industrie. En ja, dat onderwerp moest besproken worden. Hoe zit het met grensoverschrijdend gedrag binnen onze eigen muziekindustrie? Um, wat heeft de uitzending van Boos losgemaakt bij jullie en in jullie omgeving? <laughs> Zal ik beginnen? Ja, ja, ik, ik merkte dat uh, toen ik de aflevering had gezien... dat ik uh, eigenlijk ook wel even gewoon tijd nodig had. En um, ja, ik, ik, ik kreeg ook wel gelijk uh, vragen uit mijn omgeving. En, en uh, uh, mensen wilden het erover hebben. En dan misschien grappig en toevallig uh, voornamelijk de mannen in mijn omgeving. Mm-hmm. Uh, terwijl ik dus zelf uh, daar misschien wat meer tijd voor nodig heb. En ja, uh, ja misschien ook... Wat ik ook zei, ik, ik kom gewoon heel vaak niet zo goed uh, uit mijn woorden. En, en hier heb ik dat ook extreem. En ik zat ook van, ja, waarom is dat nou? Want ik vind het zo belangrijk. Uh, maar misschien ook juist omdat het me zoveel doet. Uh, ja, dat ik, dat ik er wel echt een beetje moeite mee heb. En daarom was ik ook heel blij um, dat uh, Linde Schöne, uh, die contacte mij of ik uh, een brief uh, van haar wilde lezen. En uh, die heeft ze niet uh, alleen uh, geschreven, ook met uh, Laura Jansen en uh, Aafke Romein in eerste instantie. En ja, toen ik die las, dacht ik, ja, dit is is gewoon precies zo goed gezegd en precies ook wat ik voel. Dat dat ik ook heel graag mijn naam eronder wilde zetten en... uh, ja. ja, hoe leg je dat uit? Ja, dat was de open brief uh, die op 3 voor 12 is geplaatst. Ja, hè? Ja. ja, wat we eigenlijk willen zeggen. Ja, en die was inmiddels ondertekend door, uh, nou, ik geloof inmiddels wel 40 uh, zangeressen. Ja. Ja. Uh, Ricky, ja, uh, ja, eigenlijk zelfs de vraag aan jou: wat gebeurde er bij jou? Uh, ik zoek ondertussen de brief daar even bij. Ja, ik had eigenlijk wel een soort, soort gelijke ervaring met wat Shanna uh, net ook al zei, dat ik gewoon even. Um, Vooral ook naar boos. Ik, um, ja, ik was wel heel erg geschrokken. Um, niet, niet dat ik... Ja, ik kan, ik kan niet zeggen dat ik het niet had verwacht. En ik ja. denk dat dat ook al boekdelen spreekt natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar ik, moest, ik had wel even de tijd nodig om um, gewoon even met mijn gedachten ook te zitten. En dan, je gaat automatisch ook een beetje reflecteren. Dus je gaat terugkijken op jouw eigen ervaring als vrouw zijnde in een industrie die nog steeds uh, hè, mannelijk dominant is. En uh, waar je toch wel uh, 
uitspraken als in je mannetje moet staan en zo, die zijn er ja. natuurlijk ook helaas niet voor niets. Um, maar moet ik wel altijd zeggen dat ik wel goed gebekt ben geweest. En uh, ik ben ook 1,80 meter. Dus ik weet je wel, ik ben ook best wel lang. En ik can put my foot down. Dus wat dat betreft heb ik zelf niet al te veel dingen meegemaakt. Maar het, het zijn ook kleine dingetjes die, die heel erg onschuldig lijken. Als in dat ik met mijn tourmanager, um, Carlijn Schreier, um, backstage kom. Omdat ik, he, ik kom binnen bij een festival en ik ga spelen. En ons wordt gevraagd of de groepjes misschien naar de voorkant willen gaan lopen. Zeg maar. ja, ja. En je dan letterlijk moet gaan aangeven, maar ik kom hier spelen. Ik ben een act. Ja. Ik kom nu spelen. En dat je eigenlijk niet serieus genomen wordt. Of, uh, het zijn allemaal kleine dingetjes en het, het, kan, het gaat natuurlijk van kwaad tot erger. En ik heb uh, f- zoveel verhalen gehoord van, van vrouwen die dingen hebben meegemaakt. En ik ben onwijs trots op alle mensen en alle vrouwen die nu naar voren zijn gekomen. En überhaupt dat dat er een dialoog is, dus dat er gepraat wordt. Ja. Dat er überhaupt nu dingen gezegd worden. En dat, dat vind ik alleen maar heel goed. Ja. Zeker. Ja, zeker. Ik heb de brief erbij gepakt, maar laten we hem gewoon even in de show notes zetten. Voor wie hem nog niet gelezen heeft, dan, um, dan kun je hem daar alsnog lezen. Een van de belangrijke punten is toch wel inderdaad wat jij ook aangeeft. Het gaat niet eens alleen over uh, het, het seksueel overschrijdend gebrag, gedrag, wat er wel degelijk ook is in de muziekindustrie. Maar inderdaad om die hele kleine microagressie, dat constant je mannetje moeten staan in een wereld vol met mannen. Um, wat zou je, als je nu... Uh, als je nu kijkt van oké, okay, de dialoog is begonnen. Maar jullie hebben ook een aantal aanbevelingen in die brief gedaan. Wat zijn de eerste dingen die moeten veranderen voor de jonge artiesten? Wat, je trouwens, wat jullie zelf ook nog zijn. Maar die nu in die wereld terechtkomen. Wat kunnen we doen? Jullie hebben een aantal aanbevelingen gedaan. Het meldpunt voor seksueel overschrijdend gedrag. Ja. Wisten jullie überhaupt dat er, er schijnt er wel een te zijn? Maar dat dat niet... Nee, dat, maar dat is denk ik... Um... Überhaupt ook sinds, sinds uh, dit een gesprek is, uh, hoor ik ook uh, van steeds meer kanten uit mijn omgeving van goh, uh, en dan ook specifiek in, in de muziekomgeving zeg maar, uh, van goh, mo- mocht er eens iets gebeuren of uh, mocht er iets gebeurd zijn, uh, weet dat je het ook hier kwijt kan. En ook al is, zou je niet denken dat dit de plek is, uh, het kan zeg maar. Yeah. En uh, nou ja, net als Rick heb ik nooit op die manier iets dramatisch ervaren. Maar uh, het zijn inderdaad de kleine dingetjes. Die je al die jaren meemaakt en denkt, ah, uh, laat maar, ik uh, haal mijn schouders op, dat is, uh, daar moet ik me overheen zetten. Terwijl ik nu inderdaad denk, oh wacht, maar er zijn plekken waar ik dit kan aankaarten. En um, dan word ik de volgende keer niet een prinses genoemd, omdat ik toevallig zing. Ja. Weet je wel? Ja, precies. Nee, ja. Dat, ja, het uh... zijn gewoon de kleine dingen. Ik denk ook dat het... Kijk... Het een houdt het ander in stand. Dus het het begint vaak heel klein. En het kan zijn dat je met met een groep mensen zit. En dat uh, het zijn bijvoorbeeld vier of vijf mannen. En ze ze zijn met elkaar in gesprek. En er wordt een een hele foute seksuele opmerking gemaakt. En die andere vier mannen die zitten erbij. Voelen zich eigenlijk, misschien misschien niet allemaal. Misschien voelen twee of drie mannen zich ongemakkelijk bij wat er gezegd wordt. Maar lachen maar vanuit ongemakkelijkheid mee. Omdat ze niet zo goed weten hoe ze dat ja. gesprek moeten voeren. En ik denk dat het daar al fundamenteel va- verkeerd gaat. Zeg maar. Dat dan al dat gesprek gevoerd moet worden. Ondanks dat het ongemakkelijk is. Dat er gezegd moet worden. Hey, wat je nu zegt is eigenlijk niet zo nice. Vind ik niet zo fijn. weet je wel? Dat, dat soort dingen zeg je niet. En dat het daar eigenlijk al begint. En ja. Ik denk dat, dat de, wat er nu is met, met Boos en met deze brief bijvoorbeeld. Ik hoop dat er gewoon meer bewustwording wordt gecreëerd. En waar ik wel erg van ben geschrokken... en en wat ik eigenlijk ook wel heel erg jammer vond om te zien... 
was dat de, deze brief voornamelijk door vrouwen werd gedeeld. Ik heb geen enkele story van tussen al mijn mannen en al mijn mannen vrienden, zeg maar. Ja, dat is wel een dat dat ja, dat ben ik met je eens. Ik vind het ook een heel dubbel gevoel, ja. omdat um, ik heb ook heel veel gelezen en dat vind ik ook terecht als vrouw zijnde. Ja, jongens, uh, mannen in dit geval, dit is even niet jullie plaats, weet je ja. wel. We laten ons nou eerst even ons verhaal doen en dan gaan we daarna wel kijken wat de oplossing wordt. Maar er komt nog zoveel boven. Ik heb het onderwerp ook even laten liggen, omdat ik het niet um, prettig vind om dit nu met mannen te bespreken. Ja. Um, en ja, we moeten dit ook met mannen bespreken. En zij mogen hier, zich hier ook over uit, uh, uitspreken. Ik bedoel, ik las ook commentaren van dat er dan dat het pas geluisterd gaat worden als dus mannen dit verhaal bespreekbaar gaan maken. Ja. Dus ja. ik vind dat heel dubbel. Want ja, ik, want Jan, Janne, jij zei net van ja, uh, de, er kwamen vragen uit jouw omgeving ook van mannen hoe jij erin zat. Ja. Um, ja, vragen en meningen ook eigenlijk inderdaad. Of van oh. zin dat je, dat je dus merkt van oh, iedereen wil het er natuurlijk over hebben en die heeft er iets over te zeggen. En, maar nou ja, op de eerste plaats, het is natuurlijk hartstikke goed dat er over gepraat wordt. Alleen ja, ik had daar wel even mijn ruimte voor nodig, denk ik. Ja, ik ja. ook hoor. Ik weet nog steeds niet hoe ik erin zit. Het is boos, verdrietig, gelatenheid. Uh, ik zie jou ook heel erg denken, Ricky. Ja, ik vind zelf wel dat er over gepraat moet worden. Maar ik denk ja. dat iedereen daar anders in staat. En het is natuurlijk gewoon een heel gevoelig onderwerp voor iedereen. En al helemaal als het uh, trauma's of dingen naar boven brengt. Ik bedoel, er zijn mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt. Maar ik vind het wel fijn dat er... Dat er ik vind het dus juist heel erg fijn dat er nu over gepraat wordt. Ja. Dus dat het, dat het naar buiten komt allemaal. Want ik denk wel dat er heel veel mensen zijn... die daar ook weer steun uit halen. Dus die bijvoorbeeld dingen hebben meegemaakt... Die het, en, en daar niks mee durfden te doen bijvoorbeeld. En nu zien dat er heel veel... in dit geval dus allemaal vrouwen opstaan... en denken van jeetje... Ja, misschien moet ik er inderdaad wel iets mee. Misschien moet ik toch een keer met iemand contact hierover hebben. En dus wat dat betreft, dat aspect ervan vind ik wel uh, echt, echt heel goed. Ja, ja en ook dat, dat de rest van de industrie zich ook realiseert... Dat het niet een, een, uh, in zoverre een, een strijd moet zijn tussen man en vrouw... maar dat we hier met z'n allen in moeten zeker. zitten. Ja, zeker. En dat we iets willen toevoegen. En een andere blik op hoe dit al, al, nou, al, de, al tot in de treurigheid is voor vrouwen. En ja. hoe je je onveilig kan voelen binnen een, een situatie... die voor mannen misschien heel gebruikelijk is. Ja. Dat als jij als enige vrouw in de backstage aan het werk bent... Of als enige vrouw op het podium, je moet het podium op. En inderdaad, je zender wordt altijd door een man omgedaan... die net even iets te ver onder je shirtje grijpt. Dat dat niet normaal is, toch? Dat ja. we daar um, het gesprek wel degelijk over moeten Ik heb letterlijk hangen. een keer ook dit gehoord... dat een man dat deed bij een vrouw een zendertje plaatste. En letterlijk ook zei van, wat heb ik toch een goede baan? En toen heb, dat was bij iemand anders. En toen heb ik daar zelf ook wat van gezegd. Van, nou, ik vind het niet echt gepast om dit nu te zeggen. Nee. Weet je wel? Dus die ongemakkelijke situatie, dat ja. is inderdaad waar we voor elkaar op moeten komen. Dat ja, gaat ook, ook al voel jij ja, je ongemakkelijk. Het heel, heel groot stuk is gewoon ook veiligheid. Het is zo ja. belangrijk dat je je als persoon, ongeacht, dat zeg ik nu even, ongeacht hoe je identificeert en wat je geslacht is, maar dat je je gewoon veilig voelt in je werkomgeving en privé natuurlijk ook, maar dat je gewoon je baan kunt doen zonder dat je op een bepaalde manier moet gedragen of bewegen en navigeren in een ruimte. En, en dat, ik hoop gewoon dat dat echt verandert. Ja. ja. Ja, absoluut. Ik weet niet hoe het bij jullie shows is. Jullie zitten allebei in een band ook met mannen. Uh, uh, wel vrouwelijke tourmanager in jouw geval bij ja, Ronde. Ja, veel mensen bij, bij ons label. Ook heel veel vrouwen. Ja. Ja. En um, gaan jullie met elkaar bij het label bijvoorbeeld ook het gesprek daarover aan? 
Ik heb toevallig donderdag een meeting, dus ik denk ook wel dat okay. het dan uh, ter sprake komt. Ja, en je, je ziet nu ook wel, eigenlijk sinds dit nu allemaal uh, is gaan lopen, merk je ook wel dat heel veel bedrijven er ook echt voor kiezen om actie te ondernemen. Ja. Dus echt om binnen hun bedrijf een aanspreekpunt te hebben en, en om hier gesprekken over te voeren. Ja, ja. ja. Hey, en als je nou, um, want ik, ik heb dat zelf ook, ook qua representatie, want dat is ook hè, wat jullie zangeressen zijn, we hadden het in het begin al even over rolmodellen. Dus je hoopt ook dat jonge meiden nu denken, ja, maar ik wil ook die frontvrouw worden. En het is wel, een, ja, het is wel wat, je, wat je hart je ingeeft en waar jij heel gelukkig van wordt. Dit is jullie werk, maar ook jullie grote liefde, dit is wat jullie willen doen. Uh, dat moet een veilige plek worden, en het liefst zo snel mogelijk. Dus ik hoop dat er ook achter de schermen, toch wel dingen gaan veranderen. Uh, in die brief stonden nog een paar aanbevelingen. Of wat ja, wensen. Ja, eigenlijk wat. Ja, wensen is niet het goede woord. Maar wat moet gebeuren? Getrainde en bevoegde onafhankelijke vertrouwenspersonen. bij labels en publishers. Uh, voorlichting voor beginnende zangeressen. Uh, waar ze in terechtkomen. Waar ze mee te maken krijgen. Um, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En ook trainingen aan mannen. over grensoverschrijdend gedrag. Dus publishers, labels. maar ook managers en muzikaal vervolgonderwijs. Dus ook wat is grensoverschrijdend. En ook hele kleine dingen kunnen al voor de ontvanger. grensoverschrijdend voelen. Wat zou je willen meegeven aan... Um, laten we beginnen met... wat zouden jullie willen meegeven aan de mannen? Hoe kunnen zij ons helpen bij deze strijd... om een, uh, meer diversiteit te krijgen... en daardoor een veiligere werkomgeving... voor iedereen uh, te creëren in de muziekindustrie? Ik denk dat een belangrijk onderdeel daarvan is... ook um, grenzen respecteren. En dat kan verbaal en non-verbaal... Als jij iets doet bij iemand, bijvoorbeeld je wilt iemand fysiek aanraken... het kan een handreiking zijn, wat het ook is. En iemand doet bijvoorbeeld een stap naar achter, maar die zegt niks. Volgens mij heb jij donders goed door dat wat je doet niet helemaal oké okay is. Dat je in ieder geval binnen iemands bubbel treedt... waarvan het toch wel duidelijk te zien is dat die persoon dat niet uh, zo fijn vindt. Dus ik denk dat dat allemaal ook een beetje met respect van het respecteren van grenzen te maken heeft. En, en zeker als iemand gewoon zegt... Nee, dat wil ik niet. Of dit vind ik niet fijn. Of het uh, maakt niet uit met wat voor woorden, maar het is een, een nee. Dan is, moet dat gewoon heel duidelijk zijn. En ik denk dat dat gewoon wel echt heel erg belangrijk is. En uh, ja, gewoon, ik weet het, ik weet het niet. Het is, het is zo moeilijk, omdat het gewoon op zoveel verschillende vlakken eigenlijk al misgaat. Of zo. Ja. Ja. Ik denk uh, dat het ook een uh, stukje extra bewustzijn en inlevingsvermogen is... Uh, wie je voor je hebt en dat je gewoon ja. niet weet wat diegene heeft meegemaakt. Dus ook al ben je oprecht de good guy en uh, weet je, wil je niet zo afgeschilderd worden of bedoel je het goed, probeer je in te leven uh, dat ook al, weet je wel, ook al heb je de goede bedoelingen, het kan anders overkomen. Ja. Um, en ja. helpt het ook als we uh, dus inderdaad het gesprek aangaan, dat, vraag het. Weet ja. je, vraag het oprecht en luister naar wat die ander zegt. Ja. ja. Want de ene grens is niet de andere grens Precies, natuurlijk. Dat het is gewoon heel gevoelig. Het is, ja. dat, is nog, dat is nu ook wel inderdaad uh, nog, nog wel wat lastig is. Het is nog zo'n grijs gebied, toch? Als het dus gaat over grijs over, grensoverschrijdend gedrag. Van wat is nog oké-achtig okay en wat is eigenlijk helemaal niet. En dat, daar worden nu heel veel vragen over gesteld, merk ik. Van wat kan wel door de beugel, wat kan niet. En wat ja. kun je wel zeggen. En wat zijn dingen die verkeerd kunnen vallen. En wat jij ook zegt, wat voor de een oké okay is, is voor de ander echt nat dan, weet je wel. Dus dat, dat maakt het wel lastig nog. Ja, ik vind wat ik ook veel voorbij zie komen uh, op de socials is wel het, um, zou je dit ook doen of zeggen of laten gebeuren als het gaat om je eigen zusje, moeder, tante, oma, ja. dat is misschien uh, dochter. Wel 
Omdat je het dan persoonlijker maakt. Dus ja. dan, dan gaat diegene echt misschien... Ja, ik vind dat wel eigenlijk wel een goeie. Ja. Ja. Hey, en voor al die meiden, die uh, uh, vrouwen... Uh, jonge vrouwen die uh, de muziekindustrie in willen... Um, wat zou je hun willen meegeven? Nogmaals, het blijft een precair, ingewikkeld onderwerp. Voor iedereen is het anders. Het is heel zwaar ook. Misschien had ik ja. waar de podcast ook niet mee moeten eindigen. Maar gewoon mee moeten beginnen. <laughs> nou, ik, ik zou hem wel met een, met een positieve noot uh, willen afsluiten. Ja, wat, wat, wat ik de meiden uh, en jongens ook trouwens uh, van nu wil meegeven. Die, uh, die deze industrie in willen en hun hart willen uh, volgen. Doe dat ook. En laat je niet wijsmaken dat, uh, dat je iets niet kan. Uh, om wie je bent. Uh, ja. Ga ervoor. En, uh, ja. Ik denk dat als we de, de baan die wij hebben, zeg maar, de muziekindustrie, als het geen, weet je wel, als er ook niet mega mooie dingen aan deze, aan deze baan zouden zijn, dan zouden we het ook niet doen. Ja. Het is echt een te gekke plek en je kan een familie creëren voor het leven, weet je wel. Ik werk met, met hele sterke mannen en hele sterke vrouwen in deze industrie uh, waar ik ontzettend veel respect voor heb, ontzettend veel liefde voor voel en we zijn echt een familie met z'n allen. En de muziekindustrie is zeker een plek uh, waar je... Zeker één van de plekken waar je echt uh, ongegeneerd jezelf kan zijn. Ja. En echt voelen je kan laten zien wie je bent. En alle, weet je wel, echt uh, alle aspecten van uh, jouw zijn. Uh, weet je wel, uh, ten volste kan benutten. Dus ja, en al helemaal... If you're a lady, join the pack, weet je wel. Kom er alsjeblieft bij. Dus uh, wees niet bang om, uh, om, om uh, onderdeel uit te maken van de muziekindustrie. Zeker niet. Het is een hartstikke mooie plek. En uh, ja, je ja. bent niet alleen. Ja. Nee. Mooi, dank jullie wel. En de eerste stappen zijn ook gezet om die verandering uh, door te brengen. Hey, tot slot dan ook nog even terug naar jullie muziek. Want er komt uh, de tour aan, hopelijk festivals, dingen. Waar kijken jullie zelf het meest naar uit? In uh, alles wat jullie doen op dit moment... Ik, uh, ik kijk het meest uit naar uh, straks weer op het podium kunnen staan. Um, weer voor een volle zaal zoals die was uh, voordat het allemaal dicht ging. Um, weer mensen kunnen zien met uh, mensen kunnen zingen. Um, weer kunnen huilen op het podium van geluk. <laughs> Dat heb ik uh, nooit eerder gedaan totdat alles ineens weg was en er toen weer heel even was. Um, ja, dat, en ook wat Ricky zei, het is, het is een plek waar je echt 100% jezelf kan zijn. En, en dat voel ik absoluut op het podium. Dus dat, ja, ik kijk gewoon heel erg uit naar een tijd dat ik dat weer kan doen en zijn. Ja. En is, zijn er eigenlijk nog kaarten of is jullie tour inmiddels uitverkocht? Um, nou, Paradiso Noord is uitverkocht. Um, maar uh, er zijn vier shows in uh, september en, uh, en uh, daar zijn nog kaarten voor. Yes. Het is een wies.nl. Ja. ja, daar kunnen we verder <laughs> kijken voor kaarten. En uh, wat is dat voor jou, Ricky? Waar kijk jij onwijs naar uit? Ja, ik, kan, ik kan dit oprecht gewoon copy-pasten. En dan zeg maar in plaats van wie zet ik gewoon rondé. Als in precies eigenlijk wat Shadda zegt. Ik, ik kan niet wachten om te spelen. Gewoon heel veel spelen. Gewoon clubtour. Ik hoop zo dat dit doorgaat. 23 maart paard laat je horen. I can't, I can't wait gewoon. Uh, Bomvol festivalseizoen. Hopelijk aan het einde van het jaar ook weer allemaal shows knallen. En uh, ja, gewoon echt excited. Ik wil ja. gewoon super, super graag weer spelen. En ik hoop gewoon dat, dat het niet dan maar één show is. En dat het dan weer allemaal wegvalt. Dus ik hoop dat het nu wel... Als we dan straks weer mogen, dat we echt dat het is hier te stay. Ja, dat, hoop dat we gewoon door kunnen. Ik, ik gun het jullie ook van harte. En uh, ik hoop het ook. Want ik heb gewoon weer zin in muziek en die volle zalen. En dat uh, biertje aan de bar. En uh, dat samen zingen, samen huilen. Ja, ja, hoe lekker is dat? Ja. Tot slot de vraag die ik aan iedereen stel. Wie of wat in jouw carrière heeft je iets meegegeven? 
geven uh, waar je nog iedere dag profijt van hebt? Het, het eerste waar ik aan moet denken is eigenlijk mijn ouders. Um, als in die, um, die hebben mij altijd uh, gesteund in dit pad. En die hebben mij ook altijd verteld... Uh, doe wat je leuk vindt, vind iets wat je leuk vindt... want je gaat het de rest van je leven doen. Um, het maakt niet uit wat het is. Uh, ga daarvoor. Dus ja, dat, dat is iets wat ik nog iedere dag naleef eigenlijk. Mm-hmm. <laughs> het is niet echt natuurlijk een advies. Nou ja, een Jawel. persoonlijk advies. Maar, ja, ja. Geef het door, dat advies van je ouders. Ja, Mooi juist. Ja. <laughs> doe wat je leuk vindt, zeker. Mooi. En voor jou, Ricky? Ik heb het eerste jaar van de HBA... Uh, heb ik uh, een van de studenten daar toen de tijd gesproken. En toen zei ik van ja, ik ben net begonnen en ik weet allemaal niet. En ik moet nog helemaal, weet je wel, vinden van uh, hoe ik nou helemaal mijn eigen ding kan doen. Maar ik weet wel dat ik gewoon super graag echt op het podium wil staan. En gewoon wil zingen en het liefste gewoon echt in een band. En toen weet ik nog heel goed dat hij tegen me zei, je moet altijd onthouden. dan vanaf het moment dat je op een verhoging gaat staan of op een voetstuk gaat staan, een podium, hè, een verhoging, dan hebben mensen een mening. Mm. En die mening kan positief zijn en die mening kan negatief zijn. Maar het gaat er vooral om wat jij ervan vindt. Als jij wat jij maakt helemaal te gek vindt, dan maakt het uiteindelijk helemaal niet uit. En ik vond dat gewoon heel nice. Ik weet niet, het, voor mij heeft het heel veel gedaan. Geen idee waarom, maar dit was waar ik gewoon aan moest denken. Mooi. Ja, dat, ja, dat je je heel weinig moet aantrekken. Vooral eigenlijk, wat ik mooi vond eraan was... vooral dat je niet zoveel moet aantrekken van de negativiteit. Want je doet het met een, hoop ik in ieder geval... met een positieve instelling, toch? Muziek ja. maken omdat je het zo te gek vindt... en vervolgens delen. En hopelijk voor mensen die het ook te gek vinden, zeg maar. En als het niet iedereen smaak is, ja, zo so be it. Ik vind sommige dingen of sommige films ook niet tof. Ik vind al het eten ter wereld, ja, ik weet, ik ben 31 jaar oud. Ik ga niet voor mijn leven iedere week spruitjes eten, weet je wel. Iedereen <lacht> heeft gewoon een eigen, een eigen smaak en een eigen ding. Dus zolang je maar gewoon zelf uh, helemaal blij bent met wat je maakt, dan uh, kan je er ook echt oprecht van genieten. Dus. Heer, heer. Amen. Dank jullie wel allebei. Um, we gaan zo nog luisteren naar één nummer, want uh, jij was precies op tijd, Ricky. Je zei, oh, mocht ik zelf iets uitkiezen? Los van wat we van jullie draaiden. Jij wilde nog een, iemand in het zonnetje zetten in de spotlight. Uh, Gian? Ja, Gian. Ja, ja, ik, uh, ja, ik ben gewoon helemaal gek van Gian. Het is een, een duo en ze komen uit Rotterdam. En uh, ja, Isa, die kan ik heel goed. Uh, die heeft ook helemaal in het begin bij Rondeen natuurlijk gezeten. En uh, ja, is gewoon, ja, Isai Reiziger heet hij. En het is gewoon echt een te gekke gast. En uh, Navron ook. Uh, het, is, het is echt een heel hecht duo uh, of best friends. En uh, ze maken gewoon hele toffe muziek. Ik zou zeggen, het is een combinatie tussen... Maar uh, weet je, don't listen to me. Maar ik denk dat de combinatie is tussen heel veel elementen uit de hip-hop. Gecombineerd met heel veel psychedelische elementen à la Theme Impala. En dat vind ik wel vet. De short ook echt de gitaren erin. En, uh, maar het is wel gewoon uh, een, beetje, een beetje raw. En I like it. Een beetje poppy ook wel eigenlijk. Eigenlijk een beetje alles. Ik vind ja, het vet. Gaan we daar zo naar luisteren. Dankjewel Sianne Rauwendal en Ricky Borgot. En natuurlijk ook uh, Tim van der Sam. Uh, dank jullie wel. Hopelijk tot de volgende keer. En maak er een onwijs mooie tour van. Fingers crossed. Maar... Uh, 
komt goed. Zeker, ik geloof Dank erin. Dank jullie wel. Ja, thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week brood en spelen backstage. En ik ben over twee weken terug. In de tussentijd maak je kans op dat jaarabonnement van Music Maker. Partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast. En onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Er komt gelukkig dus veel nieuwe muziek uit. Maar deze is van afgelopen jaar. Gian. I'm on top of the world, zeg maar wie is real, ik kan ze niet herkennen Ik voel me zo vaak alleen, soms in de put, ik laat het aan niemand zien Mij houdt die voet aan een steen, hij is kat bevroren, misschien kan jij hem ontdooien Je stelt me brandende vragen, baby don't worry, je kan het verklaren Dus ik ga terug naar de basis, verwacht niks anders, leef elke dag als de laatste Denk aan betere dagen, liefde niet gratis, ik kan het niet bij laten Ik kan er niet meer omheen, was te lang alleen, had tijd nodig om te herstellen Heb van mijn fouten geleerd en wat ik probeer Dat is mijn grote tem Eén stap uit het donker Recht in het licht Het licht Eenzaam, onverwoestbaar Stap uit die kou en duisternis Leg je uit wat er is gebeurd Werd meegenomen door de sleur Het dikte taille stemmen geur Dat is nooit veranderd, nee het blijft maar girl Dat ik was huilen om je als ik niet meer met je ben kan niet ontkennen Ik voel me aan top of the world Ik hou met tranen van geluk Ik voel geen tijd meer met een ander Want ik was meer aan het vechten met mezelf In de tussentijd had een overwinning Maar het voelde als een hel Ik ken